0: Servus Leute, schönen guten Abend. Vicky, das war eine Punktlandung. Ja. <lacht> Aber komplett. Ja, mal gucken,
2: wie lange es gut dauert.
0: Mal gucken, wie lange es geht, genau. <lacht> okay, es war schon wieder. Zu <lacht> früh gefreut. Ja, Leute, herzlich willkommen. Stammtisch Montag, ihr wisst Bescheid. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ich hoffe ihr hattet eine gute Woche. Es ist auch okay, technisch was, soweit okay, würde ich behaupten. Wir gehen gleich drauf ein. Aber zuallererst natürlich äh, unsere Gastgeber heute im Schnelldurchlauf: Tim, Alex, Niki. Selbe Crew wie fast immer.
2: <lacht> ja, gut, hey, hallo. Guten Tag.
0: Genau. Auch, auch wir gehen durch Krankheitsphasen und Phasen, wo die Leute beschäftigt sind in privaten Bereichen. Deswegen nicht wundern. Wir sind ein paar mehr, aber irgendwie seht ihr immer dieselben Gesichter.
2: die vier einfach nichts zu tun haben.
0: <lacht> ja. Im Umkehrschluss wäre das möglich. Das könnte tatsächlich eine Rolle spielen, ja. <lacht> ja, Leute. Kur kurze Woche, wenn man es wenn eishockeytechnisch technisch betrachten will. Zwei Spiele haben wir gehabt. Drei Punkte geholt. Columbus Blue Jackets, ein Punkt geholt. Verlänger Verlängerungsniederlage, wenn man so will. Und zuletzt ein doch am Ende überzeugender Sieg gegen Chicago 7 zu 3. Let's start, Alex.
5: Lass uns das lassen
0: macht mach die Kamera doch aus, dann irgendwann ich dich eben nur. Ja. Genau. Und Niki mit 3 i steht da jetzt auf dem Bildschirm, ist auch schön. Ähm, Alex, was fällt dir zum zum Columbus-Spiel ein? Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen gefrustet. Ähm, die Serie, die Punkte zu haben, steht, aber irgendwie
4: nervt oder? Ja. Ich glaube insgesamt überwiegt es, dass das, dass das acht Spielen 15 Punkte geholt hast. Du hast den einen Punkt der schenkt, ähm, ich will auch dazu sagen, ich fand es jetzt nicht so schlecht gegen Columbus, ja. aber halt wenig Effizienz und in entscheidenden Situationen haben wir halt hinten auch Böcke gehabt. Und so verlierst du dann am Ende das Spiel. Ähm, ich glaube, dass viele wieder geschrieben haben oder auch den Eindruck dann haben, ja, das war wieder irgendwie so sloppy, so schlampige Leistung. Ähm, ich glaube nicht auf die Einstellung bezogen, aber vielleicht auf das Spiel an
0: sich. Ja, ich ich gehöre dazu ehrlich gesagt irgendwie hm. genau das war auch mein Oton so schlampig bisschen. keine Ahnung aber wir können ja mal, wir können ja mal reinschauen ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf was die Special Teams da gemacht haben ich glaube, die 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 haben es uns nicht versaut oder Power Tor haben wir gemacht sehr Eckheimen wem sonst hm. ähm, wir haben oh, keins Schau. bekommen wir haben keins bekommen ja das stimmt ja, also das war jetzt nicht das Problem. Dann vielleicht doch wieder das 5 gegen 5, wobei die Chancen natürlich auch ein deutliches, eine deutliche ja, ja. Sprache für uns gesprochen haben. Ne? Also 36, 36 zu 27 outgeshootet, wie man so schön sagt.
2: Das waren, waren in der Hinsicht ein Problem, dass wir, glaube ich, zu wenig Powerplays bekommen haben. Also, das, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Columbus schon ganz schön umgehackt hat und ja. dafür hatten wir relativ wenig Powerplay. Ja. Aber. Ja, darf keine Ausrede sein. <lacht>
3: nee,
2: Das wissen die Jungs auch selber, glaube ich, oder ja. Jimmy?
0: Ja. Jimmy, dein, dein Statement da.
3: Mein Statement.
0: Komisches Spiel, oder?
3: Auf jeden Fall. Äh, die die Top-Reihen waren halt die, quasi die wieder, die Gegentore kassiert haben. Das ist halt nicht immer optimal. Also ich glaube nur so ein Dreisettel waren jeweils bei zwei Gegentoren auf dem Eis. Ja. Ähm, ja, und sonst ist es halt sehr sehr durchwachsenes Spiel. Ich weiß nicht, ich, ich finde, das passt so ein bisschen zu dieser vor der Pause, so man will jetzt noch schnell die zwei Spiele abhaken und man hat, fünf, man hat sechs Spiele am gewonnen und jetzt denkt man so, ja, das passt jetzt schon. Ich finde, ist das am Ende da, wenn du quasi Ost gegen West spielst, ist es dann immer noch wichtig, dass du diesen einen Punkt mitnimmst, weil ja. quasi die Punkte ja eh in die andere Conference gehen, das ist ja nicht so relevant für das Standing am Ende und es ist dann wichtig, dass du dann den Punkt in dein, dein Standing noch mitnimmst. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch bei diesem Osttrip, der dann nach dem oster kommt, äh, ist es dann auch immer wichtig, quasi lieber einen Punkt mitnehmen als keinen. Ähm, ja. Aber quasi vom Kal Kaliber, was Columbus halt dieses Jahr aufs Eis bringt, muss muss man die eigentlich schlagen.
0: Ja, letzter der Lieber, ne?
3: Ich glaube mittlerweile ja. schon, ja. also Man denkt ja. immer, Chicago wäre abgeschlagen letzter, aber tatsächlich das ist es noch relativ eng. Also, hm. Der Kampf um Beta oder die besten Chancen für Beteil. Ja. Also der geht Sch weiter.
4: Chicago hat 34 Punkte, Columbus 33. Chicago hat aber auch auf dem West Coast Trip jetzt glaube ich auch äh, zwei Siege geholt und das hat sie glaube ich auch vor Columbus geschoben, oder? Ja, die waren 7:3. jetzt noch 6:4 in den letzten 10. Ja. Jahren. Also die,
5: einfach...
4: die waren eigentlich schon abgeschlagen letztens und haben sich jetzt vorbeigeschoben wieder an Columbus. Ja. Ja, ja, ja.
0: Naja, ihr, böse Zungen könnten ja behaupten, seit Lukas Reichel wieder weg ist, läuft es da. Ja. Aber gut, das Thema hatten wir auch schon besprochen. Ähm, ja, ich, letztlich, letztlich, ich glaube, das ist alles gesagt, schlampig gespielt, die Torschancen nicht genutzt, sagst. Lea noch zusammengefasst, nachher, wenn du deine Torschützen äh, Torschancen nutzt, denk dann bist du irgendwann dann so Ende des zweiten Drittels führst du mit 2 und dann spielst du das ordentlich nach Hause. So war es halt immer eng und bist halt irgendwie nicht mehr so richtig. bist ja irgendwie nicht so richtig in die Gänge gekommen. Passiert halt einfach. Davon hast du pro Jahr einfach mal so deine 8, 9, 10 Spiele, finde ich. War jetzt halt blöd, aber Jimmy, du hast eigentlich richtig gesagt. Lieber gegen ein Ostteam als gegen
4: einen äh, Konkurrenten dann. Du musst ja, eigentlich, glaube ich. Glaub ich, mit zwei Toren führen, bevor halt äh, der abgefälschte Schuss kommt zum zum 0 für Columbus, müsstest eigentlich du auf der anderen Seite äh, zwei Tore machen, weil da hat das, glaube ich, schon mh, ich würde sagen, drei, vier relative Hochkaräter, ähm, wo jetzt Copisalo auch keine schlechte Figur gemacht hat, muss man, glaube ich, auch sagen. Stark gehalten, fand ich.
0: Das stimmt. Ähm, ja, letztlich können wir ja dann auch äh, schon zum schöneren Spiel übergehen gegen Chicago. Ähm, da muss man aber allerdings auch dazu sagen, vielleicht um das Negative mal vorne wegzubringen. Ähm, meines Erachtens, ich glaube, dass das 2-1 von Leon ist in der 27. Minute, also siebte Minute, zweites Drittel, ähm, beziehungsweise dann wirklich genau zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit fällt das 3-1 und dann innerhalb von, äh, was sind es, 2,5 Minuten eigentlich drei Tore. Bis dahin war das auch ein
2: ganz schöner Kampf, oder? Also ja. das, war, das war so Spielprinzip Ketchupflasche. So. Man, man hat schon gesehen, ja, heute geht was so. Und dann gab es halt so einen Ruck. Das war auch teilweise im dritten Drittel war das dann, glaube ich, Two Fight. Kurz danach sind dann auch zwei oder drei Tore gefallen. Ja, also das, das, war vor, das, 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 das war im zweiten Drittel. Ach, das war dann in der Mitte, ja. Ja, dann ja noch deutlicher. Ähm, irgendwas muss passieren und dann geht er einmal über die Linie und dann bam, bam, bam. Gerade genau. mit unseren Jungs, die dann getroffen haben. Ich glaube, der Leon, wie du gesagt hast, ähm, Connor hat da auch seinen, seinen Rückgang vorgemacht. war da? Heiman. Nicht. Und Heiman, Heiman wurde irgendwie abgeschossen, ja. Ja, Heiman hat, gibt ja keine
0: Spiele, wo er nicht getroffen hat, irgendwie. Mhm.
4: Ja, aber er ja, wurde nicht abgeschossen, also er hat ihn aus der Luft genommen, oder? Ja, ich glaube. Ja, das war das Ding von McLeod, ja, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt die Bewegung zur Scheibe gemacht hat oder die Scheibe auf dem Schläger ist, aber... Hm. Genau. Abgeschossen wurde, glaube ich, ein oder zwei Spiele davor mal, oder? <lacht> das kann durchaus sein, ja. Ja. Aber Chicago war, die, wie du richtig gesagt hast, Christian, ähm, bis zum 1-1 und kurz danach, wo Chicago dann, glaube ich, nur zwei gute Möglichkeiten hatte, ja. Ja. waren einfach extrem viele Stockfehler und Passfehler. Die Scheibe über den Schläger gesprungen, ich glaube, Ben was war es Newt schon mal, wo die, wo eigentlich völlig freistehen in die Scheibe dann über den Schläger drüber, wo ihr abziehen würdet. Ja. ja. Also das, das war, war einfach. Das war wirklich, das, das war ja. wirklich sehr krampfig.
0: Ja. Immer ich meine, ich meine, letztlich, ne, es liegt nach dem 1-1, macht, macht Leon im Powerplay. Also ähm, wirklich Postwenden eine Minute nach dem Ausgleich des 2-1. Das hat auch nicht so viel Ruhe gegeben und dann, wie gesagt, kam der Fight. Witzigerweise 14 Sekunden nach dem Fight von Kulak gegen Lafferty. By the way, übrigens, ganz schön krasser Fight, muss ich sagen, von beiden. Mhm. Ähm, Guter Fight, ja. Ja, genau. Also, also 14 Sekunden nach dem Fight steht 3-1 für uns, macht Barry die Hütte, seine zweite. Und nicht mal 5 Minuten nach dem Fight steht halt 5-1 und das Ding ist entschieden. Ne? Mhm. Also, das ist halt schon.
4: Ja. Schon <lacht> klar. Ich fand es halt, jetzt schön, wie. Wie Connor Seth Jones vernascht hat. Ja. Das war halt wirklich
0: vernascht. Ja, ja. Mhm. Also, da müsste man eigentlich Jimmy nochmal fragen, was sein, wer die Leistung von seinem Freund Seth Jones einschätzt. <lacht> 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 ne,
3: Deutschlands größter Jones-Kritiker. <lacht> All-Star Seth Jones, oder? <lacht> ja, All-Star, ja. Oh
0: Mann,
3: ey, Der Überbezahlteste ist. Spieler in der ganzen Liga, würde ich mal fast behaupten. Ja. Dem, dem Hinter wir Hinterneurs auch... natürlich. Hinter dem wir den Nerds-Vertrag auch irgendwie verdanken dürfen. Äh, ja. Also, ja, Werenzki, Nerds und Jones, ich glaube, das ist Wernski fast der beste Spieler. Ja.
0: ja. Vor allem macht er im Moment am wenigsten Fehler. Das ist als Verteidiger nicht ganz unwichtig. So naja, weil er verletzt, das meine ich vor, aber genau. Ja.
2: Ja, nee, aber das ist, ja. so, an, an diesem Beispiel hat man einfach gesehen, was man in der Jugend lernt und warum man sich dann halten soll er steht da ganz lange am Pfosten und Connor steht halt einfach hinter Tor, macht nichts, dann macht er diese Bewegung hinter das Tor, was du als, als Verteidiger kommst du nicht auf die Idee, hinter das Tor zu fahren. So, weil Regel Nummer 1, von da kann der Stürmer kein Tor schießen, wenn er nicht Trevor Seagriss heißt. Ähm, und er, er geht hin und Connor macht halt, ein Wackler ist an ihm vorbei, Rückhandtor. Also, so, so dämlich kann doch kein NHL-Spieler sein. Also dafür wirst du in der Schüler-Bundesliga gebencht.
4: Ja, ja. Das Komische ist, dass er hat alles nur probiert, in dem Moment, wo er dann den Schritt Connor entgegen macht und dann aber auch nur mit dem Stock probiert ja. oder anzugreifen. Und das Entscheidende ist, sobald Connor halt Tempo aufnimmt, hinten raus, hättest du dann Körper bringen müssen. Versuch mal Connor's Stick wegzunehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das, deswegen meine ich, er hat auch nur probiert, ja. dass er wirklich einen an, an Pokejack auf die Scheibe macht und in dem Moment, wo er den Pokejack ansetzt, hat er Connor schon locker um ihn rum.
2: Ja. Boah, ja, da wäre ich sauer. Aber ja. naja, das ist ja nicht mein Verteidiger. Wobei mein Verteidiger, der das Gleiche verdient, sowas ähnliches drauf hat.
0: Aber weniger muss man auch mal fairerweise.
2: Ja, sie haben ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, genau.
3: Also ich würde auf jeden Fall Nurse Jones vorziehen. Das würde ich auf jeden Fall, in, egal welche. Immer,
0: immer blind. 100% und, und bei, bei Nurse Varensky nicht mal sicher, ehrlich gesagt, ob, ob, ob ich nicht blind Nurse nehme. Ganz ist halt auch eine Offensivmaschine. Ganz blind
4: vielleicht.
3: Ja, ich ich sag, wenn ich nicht auf, auf den Vertrag gucke, ja. ja.
4: Ja, aber du, wenn, wenn du eins machst und das ist, glaube ich, auch das, äh, das Leadership nimmst und die Mentalität, dann sehe ich höher in der Kategorie als Werensky.
1: Okay.
4: Ja, ja. Aber als, als rein leistungstechnisch finde ich Werensky den, den besseren von den drei im Moment.
5: Ja. Das
4: stimmt schon. Um, Wer
0: ja, aber, weil du gerade besser gesagt ist, in absoluter Hochform ist, ist scheinbar Dito 1974. Ähm, entweder hast du es eilig oder du hast viel zu sagen. Hm. Weiteres gefällt mir gut. <lacht> äh, ich ich gehe mal ganz kurz durch. Das erste Statement, ja, das haben wir jetzt alle so ein bisschen gedacht. Gut, dass wir in den Playoffs nicht mehr gegen die Außenseite antreten müssen. Das ist so ein bisschen so, ein, so eine selektive Wahrnehmung, muss ich ehrlich sagen, habe ich den Eindruck. Weil wir haben den deutlich besseren Winning-Record gegen die Teams da unten, als gegen alle anderen. Ähm, wir haben San Jose und, und Anaheim zuletzt deutlich geschlagen. Wir hatten gegen Anaheim im Dezember irgendwann eine Niederlage. Das war aber auch wirklich dieser Up-and-Down-Like-A-Toilet-Seat-Periode von uns. Ähm, da haben die meisten Spiele eigentlich schon gewonnen. Aber ja, klar, schwer tun sieht komisch aus. Das schreibt er noch zu den drei Gegentreffern. Die sind nicht vertretbar. Ja, das erste auf jeden Fall... Ich muss sagen, die letzten, die letzten zwei passieren nicht, wenn du nicht so hoch
4: führst, wenn ich ehrlich bin. Ja, wobei das, ja. Ist das zweite vielleicht schon, aber das hat auch dann einfach Töss richtig gut gemacht, finde ich. Er hat abgewartet und dann in, in den Bruchteil sich vor das Tor reingeschoben, sodass, sodass der Herr nee einfach nicht vorne reinkommt. Der, hat dann im Endeffekt, ja. der Herr Ney hat, glaube ich, eine Sekunde geschlafen und dann war ja. Töss halt einfach schon da vor dem Tor. Ähm, und das Ganze in, in Überzahl, das ist für mich ein Tor, das kannst du fangen. Ja, ähm, ich denke ich auch. Ja. Eher, eher das, das Tor 1 und Tor 3, ähm, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Ähm, Leon ein bisschen geschlafen beim ersten ja. und nicht mitgegangen. Und beim dritten war es dann einfach äh, Dylan Holloway, meiner Meinung nach, der wo vorne im Angriffsdrittel die Scheibe verliert ja. und dann aber auch seinem Gegenspieler nicht nachkommt.
0: Ja, ja, ja. ja. Das Backchecking hat dort gefällt, finde ich auch. Ja. Dann können wir dann kleiner mal drauf sprechen. Ich, beziehungsweise, na ja gut, stellen wir mal den, das dritte Statement von, von Dito ein bisschen hinten an, weil ich habe das nämlich auch auf dem Zettel gehabt als, als Thema. Beziehungsweise, ja, es gibt es, es, es gibt ja jetzt zu dem Spiel Eishockey-Technisch auf, auf der ganzen Ebene, wie wir es sonst machen, eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Nur noch im Prinzip eigentlich die coolste und witzigste Story, die sich gegen Ende zugetragen hat. Okay. Und unser Social-Media-Experte Niki, du, du kannst mal die Story so ein bisschen wie das, wie, Was war mein, wie das losging und wie es geendet ist.
2: Äh, Stuart uh, Skinner uh, war uh. krank. Ja. Nee, du, du Stuart Skinner ist krank geworden ähm, ja. und dann gibt es ja in der NHL die Möglichkeit, einen Emergency-Backup-Goalie ähm, anzumelden oder sich zu suchen oder wird er zugeteilt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, den sucht man sich, ne? Ja.
3: Also es gibt, es gibt quasi so einen die Backup-Gulli, der immer im Publikum hockt, damit wenn im, wenn im Spiel sich jemand verletzt, damit jemand auf die Bank hocken sitzen kann. Ja. <lacht> hocken. <lacht> <lacht> Und äh, mit, also den Goli, den wir jetzt geholt haben, der wurde quasi mit einem, mit einem Amateurvertrag ausgestattet, damit er quasi einen Tag lang für die Eulers unter Vertrag steht.
2: Und das war dann... Auch nicht nur so, hier, make a wish, ja, mach dir einen tollen Tag, sondern der war dann halt wirklich auf der Bank und musste allzeit bereit sein, reinzukommen und ein HL-Spiel zu fangen, auch wenn es so gegen die Blackhawks war, die dann eher AHL-Niveau haben. Aber, ähm, ja, und soweit kam es zum Glück nicht, weil Supi fit geblieben ist und ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, <lacht> aber zwei Minuten 13, 20, irgendwie sowas, vor Schluss, ähm, hat er auf einmal seinen Auftritt und kommt rein. Und wie man im Nachgang gehört hat, war das gar nicht mal Woodys Idee, sondern Connor hat mal gesagt, ja, hier Woody, ihm drei, pack den Jungen mal rein. Und was, was das für Emotionen in diesem 25-jährigen Menschen, der eigentlich bei den Golden Bears in Alberta spielt, auch früher in einem Team mit Stuart Skinner und James Hamlin, und er und Skinner sind wohl ganz gut befreundet, was, was das für Emotionen in dem ausgelöst haben, das war, also alleine schon, als sie dann alle zu ihm gefahren sind nach dem Sieg, das war schon wirklich ganz so ein Moment und dann die Interviews danach, der hat ja über beide Ohren gestrahlt, das war wirklich unglaublich ja. und das hat einen auch so ein bisschen wieder daran erinnert, wie langweilig eigentlich NHL-Spieler in Interviews sind, oh, <lacht> Weil, der, der hat gar nichts Spektakuläres in diesem Interview gesagt aber ja. das hat einen trotzdem mitgenommen und man hat mitgefühlt ja. und es war halt nicht dieses, ja, hier gespielt, das ganze Team gut gemacht, äh, puckstief, aber Jetzt müssen wir das äh, arbeiten, genau, ja. also, müssen wir weitermachen und nicht drauf ausruhen. Es war klar. wirklich einfach ehrlich, also, also natürlich ehrlich, ja. weil der, ja. der muss jetzt nicht drauf aufpassen, was er sagt. So der das macht ist, sich keine NHL-Karriere kaputt, aber ja, ja. Der wird
0: für immer, der wird für immer einen nuller Gegendurschnitt haben. Ja? Genau. Aber Niki, mal ganz, ganz kurz, ganz kurz, bevor die anderen was dazu sagen, man merkt wirklich, dass du Social Media Experte bist. Alles oberflächlich. Du hast ja einmal den Namen gesagt von dem Kollegen.
3: Ja. Hat Tim gemacht. Ich, nein, nein, eigentlich nicht. Ich habe ich hab angefangen, den Namen zu sagen: Matt Berlin. Yes. Und dann habe ich aufgehört, den Namen zu sagen. Ich glaube, Niki sagt den jetzt noch.
2: Okay. Es ja, war da weiß doch jeder unserer treuen Zuschauer, ja, ja, dann ist er ja. gut. Es war Matt Berlin. Und Berlin. dieses Trikot: Berlin 33. Ja. Das hatte schon was. Also, das war schon wirklich sehr cool. Für euch zwei nochmal mehr, noch mehr, genau. Okay. Auf jeden Fall. Dass dann mhm. überall auf Twitter The Berlin Wall stand. Ja, ja
3: hm. klar. Gut. Danke, Kanada.
2: Weiß ich jetzt nicht. Aber. Wie ähm, ja. ist das ohne Mauer? Ja. Ich,
3: <lacht> war es wirklich 33 oder hast du ja. Oder war du jetzt zwei Nee, es war die 33. War, war die, war die 33. Okay. Ja. Hätte
2: das irgendeinen irgendein Hintergrund
3: gehabt? Oder hätte man äh, also, also heute vor 90 Jahren ist äh, Adolf Hitler Kanzler von Deutschland geworden in Berlin 33. Aber... Ja, das hat, das oh. hat aber
4: mit Also, also äh, <lacht>
3: ich, ich denke
4: jetzt mal, dass da kein Zusammenhang geht, hoffentlich. weniger genau. Ich glaube, dass einfach die Nummer <lacht> zugeteilt wurde und es war egal für das jetzt Ja,
2: Nier schreibt gerade, Jimmy dachte einfach, dass sie 33 retired wurde wegen Cam Talbot. Ja, ja das ist das noch, das Albert hängt unterm Dach, genau. Ja. <lacht> ja,
0: nee, auf jeden Fall eine übelst geile Story, ja. Wir hatten ja tatsächlich, also, es, es, es ist keine Diskussion aufgekeimt, das muss man fairerweise sagen. Äh, wir haben intern, hier im Sinne von ich gegen alle anderen, ähm, habe am Anfang ein bisschen rumgegackert, weil ich dachte, ah, ich finde es irgendwie respektlos und so. Dem Team gegenüber, aber nee, komm, ich habe mich überzeugen lassen. Scheinbar war Chicago auch damit jetzt okay. Ich hätte zwar gedacht, man, man, wenn man so einen Emergency-Goalie auf der Bank hat, <lacht> als Backup, geht man mal vorm Spiel hin und sagt, du pass auf, wenn wir 0-5 zurückliegen oder führen, wird man das mal machen, hast du ein Problem. Aber haben sie scheinbar nicht. Trotzdem war Chicago okay damit. Von daher war es natürlich eine geile Story. Und auf Social Media ehrlich gesagt, ich habe da drei, vier Bobnasen gesehen, die es auch probiert haben. Und es haben aber alle gesagt, komm, nee, lass, hör auf.
4: Hör ja, auf, mach Twitter dazu. Überleg doch mal, wo die Vibes herkamen, die negativen, aus Toronto. Gratulation. Mit, ja. In Verbindung, wer sowas macht mit einem e goalie und den Gegner respektiert, der wird auch nie einen Cup gewinnen. Gratulation nach Toronto, also das muss <lacht> ich wirklich sagen.
3: Ähm, Absolut äh, gut wissende Fanschaft. Ja eben, die, dieser, dieser Take aus Toronto war ja auch so ein bisschen, also von einer Person auf Twitter, die wir gesehen haben, dass ja. äh, dadurch, dass Connor und Leon das, also die Leadership Group der Oilers, das entschieden haben, ja. Ähm, dass quasi die jetzt das Team übernommen haben und Woody und Kenny Holland nichts mehr zu sagen haben. Ja, klar. Mhm. Ich grad, mir fällt gerade ein, ich wollte das in meinem Hot-Performer nochmal näher beleuchten, ja, deshalb mache mach ich das später dann nochmal. Genau. Weil ich habe da eigentlich ein anderes Take dazu. Aber es war ja,
4: die, es ja die, die Story ja noch die, die tiefere. Wie er ja im Interview dann gesagt hat, wo er zu Hause gesessen ist und hat er gerade Studywork gemacht, für ja. eine Uni, wo er Psychologie studiert, dann hat er einen ja. Anruf von Sean May bekommen, hey, du bist, äh, du bist heute Backup äh, im Spiel gegen die Blackhawks und dann sagt er halt, alter, mir ist dann das Herz, ist ihm ja. die Kugel gesprungen, an den Kehkopf gesprungen. Oh. <lacht> Er war schon
0: noch witzig, diese, diese, diese quasi Genese, bis er da sein Spiel tatsächlich gekriegt hat. Ne? Ja. Es am, an, wie war es? Am Vormittag kriegt er einen Anruf, hier, du bist Emergency Goalie. Das, das ja. hat, ich ich habe es nie ganz kapiert, ehrlich gesagt, aber ist der scheinbar schon öfter mal gewesen? Ne? Ähm, oder ist zumindest in so einem Pool für Emergency Goalies oder sowas? Wie auch immer. ne? Aber das hat er noch relativ gelassen hingenommen. Ne? Er hat gesagt, ja, alles klar, super, cool, freue ich mich. Ähm, Nachmittag kam dann der Anruf zum Thema Backup. Ne? Äh, ist du die äh, krank? Ja. Ui, da ging es schon los. Und wir dann aber auf der Bank saß und wie die Coaches dann gesagt haben: geht ja. los. Und ja, 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 verarsch mich nicht. <lacht> ja, blöde? Ernsthaft, los, mach dich fertig. <lacht> also, es ist schon, also, wie Niki schon gesagt hat: absolut cooles Interview auch. Geht's
5: euch mal rein, ist echt mal wieder erfrischend.
0: Ja, Nick, gebe ich dir recht. Neue, neue Abkürzung gelernt, E-Bug. Hm.
4: Ich... Ah. Ja. ja, genau. Musst Muss ich kommst auch du kommst eigentlich im ersten Moment, Moment nicht drauf. Ja. Genau. Bei E-Bug e denkst du immer an was anderes als erstes. Der Elektrokäfer von VW. <lacht> oder so, oder so, ja. <lacht> die, die, heutige, die heutige Abkürzung äh, für einen für äh, Käfer.
0: Naja, Genau. <lacht>
4: Ja, nee, ist auf jeden Fall eine coole Story
0: gewesen. Ähm, mal gucken, vielleicht kann man sich das Jersey sogar kaufen. Wäre
2: witzig irgendwie.
4: Naja, <lacht> du kannst das, das customizen, auf jeden Fall, oder? Das kannst du immer, genau. Ja.
2: Aber selbst ja, dann oh. ist es mir nicht wert, dafür 350 Glocken oder sowas hinzulegen. Als Phonetics äh, zum Beispiel, Niki. Du
0: hast dann auf jeden Fall ein Jersey, was nicht alle haben. Sagen wir hm. so. Hat der, ähm, ja. Ja. <lacht> Naja, ähm, ja, das waren die zwei Spiele letztlich. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu den Spielen zu sagen, was ganz aufregend war, was 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 wunderschön und wundertoll war? Wir sind, können wir ja vielleicht noch dazu sagen, den Ausblick äh, lassen wir im, im, im herkömmlichen Sinne weg. Ich möchte aber gerne noch mal drauf eingehen dann. Ähm, jetzt haben wir die By-Week, das heißt, äh, Jimmy, korrigier mich, wenn ich falsch bin. Du bist ja auch firm in den Themen. Von der Spielergewerkschaft und der NHL eine beschlossene Geschichte. Ähm, da geht es darum, dass alle Franchises, ich glaube, fünf bis sieben Tage ist Pflicht. Ja? Also fünf ist Minimum, sieben ist Maximum. Wirklich komplett dicht machen. Die Hallen sind geschlossen für die Spieler, es darf nicht trainiert werden, es dürfen keine ähm, Franchise-Gebäude betreten werden. Das ist so krass, wie es klingt. Das ist tatsächlich so, also die müssen mal zu Hause bleiben und mal den Kopf frei kriegen. Das ist deren einzige freie Woche im Jahr. Ähm, und ja, naturgemäß macht man das immer vor oder nach dem All-Star-Break. Deswegen nicht wundern, wenn ihr mal den Schedule seht. Es sind nur ganz wenige Spieler jetzt diese Woche. Im Prinzip alle Teams, die jetzt nicht die Bio Week haben, sondern nach dem All-Star-Break. Entschuldigung, habe ich da irgendwas falsch gesagt davon?
3: Nee, das ist alles richtig. Ich wollte nur gerade eben fragen, ob das Zufall ist. Ich habe nämlich gesehen, dass Seattle jetzt auch die Bio Week hat, dass es Zufall ist dass es mehrere Teams gleichzeitig hatten, weil ich dachte, früher war das mal ein bisschen verteilt da quasi über Dezember und Januar. Oder ich kenne es okay. halt von der NFL, kennt man das ja, dass es verteilt ist von der dritten das bis in die 13. Woche oder so. Ähm, naja. Aber ja, ich, ich glaube, das mit der all break macht halt auch Sinn, weil du halt so kannst du auch Ach. wirklich den Urlaub dann auch buchen und alles. Quasi genau. Leon und Connor gehen meistens sogar zusammen in den Urlaub, hat man jetzt gestern auch gesehen. Die können ja. dann halt beide dann direkt am Freitag in Florida dann beim Ostergame game auftauchen.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen können sie dann auch gleich direkt nach äh, Detroit weiterdüsen und müssen nicht erst nach Hause. Und das ist vielleicht auch mal ganz cool, da können sie sich in Detroit auch mal so eins, zwei oder anderthalb Off-Days nehmen, sagen wir mal so. Das auf jeden Fall, ja. Also das ist die By week ähm, Wir werden dann nächste Woche genauso By week machen. Das heißt über das All-Star-Weekend, werden wir da jetzt keinen Stammtisch machen. Ähm, Wenn es Fragen gibt oder irgendwelche Anmerkungen, dann könnt ihr natürlich jederzeit über alle Kanäle so oder so schreiben. Das ist ja ganz klar. Und die Geschehnisse um das All-Star-Game, da sind ja drei Mann von uns dabei, gehen wir dann quasi die Woche drauf ein und haben dann auch wieder vier Spiele dazu. Genau. Damit würde ich sagen, mal ganz kleine strukturelle Geschichte. Ich habe ähm, mir mal fünf kleine Fragen oder fünf kleine Themen rausgesucht, ähm, würde die aber wahrscheinlich nach den Cold-and-Hot-Performern machen, oder? Was sagt ihr?
2: Ja, <lacht> Lass lasst also jetzt abschließen und ja.
0: Neuer ja. Ausblick für heute. Genau, als Ausblick sozusagen oder als, als Ersatz für den Ausblick. Aber es kommt noch drin mit vor. Ähm, Fakt ist jedenfalls für mich, ich bin definitiv der Letzte, bitte. Ich habe mich extrem schwer getan bei hot and Cold. Ich
3: ja, ich kann jeweils anfangen, ich glaube, ich habe für beides. Mal.
4: Echt? Aber dann da mache ich, da mach ich jeweils die zwei und hoffe, dass Jimmy nicht meinen Namen.
0: Ja, genau. Also ich, hab, ich muss, muss dazu sagen, ich, ich habe Hot und Cold mal ganz unkonventionell. Ich hoffe, es ist. Ihr, ihr lasst es durchgehen. Mal gucken.
2: Nein, jetzt
0: schon.
4: <lacht> ja, ja, grundsätzlich <kurz> erstmal ein. Ich glaube, wir könnten vorab gleich mal allgemeinen Hot Performer. Äh, danke an Nick. Yes. Der uns als Hot Performer nominiert hat äh, durch das äh, AllersNation.de T-Shirt, das letztendlich angekommen ist bei ihm. Äh, wow. Ja, ich ich glaube nochmal von der ganzen Gruppe auch äh, ein großes Sorry, dass es sich so lange ausgezögert hat, aber es gab da wirklich äh, die Lieferverzögerung beim T-Shirt selbst. Also ja. der T-Shirt-Händler hatte da wirklich ja, Beim T-Shirt selbst. Ja. Beim T-Shirt-Macher,
0: beim Klöppler. An, beim T-Shirt-Hersteller, Entschuldigung. Ja, ist ja so. Stimmt, stimmt schon, Alex, genau. Also der Drucker, ich hatte es ja bei, bei Twitter dann auch geschrieben, der Drucker konnte leider auch nichts dafür. Und das war wirklich die einzige Größe. Das waren drei von, boah, was hatten wir damals? 150 oder so Items. Ja. Keine Ahnung, diese drei Stück waren die allerletzten. Ich war auch betroffen. Mich hat es ja jetzt nicht ganz so interessiert, weil es ja, was ähm, also interessiert hat mich schon, aber nicht ich wusste einfach. ja, was los ist, sagen wir mal so. <lacht> ähm, von daher, ja. Dafür umso schöner. Und Nick, wie du es bei, bei, bei Twitter schon geschrieben hast, First Dutch Nation Citizen. Das freut uns um, umso ja. mehr. Genau. Gut, dann haben wir den ersten Code, äh, Cold, um Gott, das ist Gott um Gottes Willen, Hot Performer ja quasi schon hier drin. Ähm, schauen wir mal, Tito, gefällt es irgendwie nicht, dass wir nächste Woche Pause machen? Mal gucken, vielleicht machen wir noch ein Lumpy Special oder irgendwie sowas.
3: So. Äh, <lacht> ja. Hot Performance sicher auch äh, UF 204. Äh, ja, der der ja. sagt, er hat durch uns einiges über Alles den, den NHL-Background gelernt. Das freut uns zu hören. Dafür sind wir hier. Wir, wir sind zwar einfach nur hier. Zwei Stunden quatschen jeden Montag. Also das haben wir davor quasi off-air schon gemacht und jetzt machen wir das halt on-air, aber er freut ja. uns natürlich, dass heute das noch.
2: Ja. Das ist zehn Sekunden in die Tastatur gehämmert, aber das geht runter wie Öl und das. Das bedeutet so viel, wirklich.
0: Nee, wirklich so, wirklich so. Das allerschönste Kompliment, was du kriegen kannst. Genau. Aber bevor wir zu sentimental werden, ein bisschen arbeiten müssen wir noch.
2: Ja, yeah. ähm, bitte nur ein bisschen.
0: Ach, stark, ja. ja, du hast ja schon mal mit deiner Kamera angefangen, hier ein bisschen die Arbeit einzustellen.
2: Arbeitsverweigerung.
0: <lacht> ja, bist du jetzt schon, ne? Ja, das <lacht> mit meiner Kamera. Oder immer nur du nicht aufgeräumt, bin mir nicht sicher. Hallo, ich kann es ja nochmal kurz anmachen. Oh Gott, mal gucken, was da kommt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt komme ich. ich kommt gar, gar nichts
2: Ich sehe gar nichts.
4: Ich sehe aber mich aus. selber.
0: Jetzt. Oh, ich. oh je. Ah, Nikki, hey, hey, Ja, aber oh, sogar ja.
4: frisches ja, ja, und schon ist sie genau. wieder weg. Ach, ja, hört doch auf aus. mit dem. Jimmy, Jimmy startet mal einfach, glaube ich. Ja, genau, mit fangen wir fangen wieder an, an cold.
3: mit den, den Cold-Performern ja, wie immer. Cold-Performern wie immer. Ja, wir, wir haben auch mal letzte Zeit lang mit den Hot-Performern angefangen. Ja, das war mal nur in schlechten Zeiten. Okay. <lacht> äh, mein Cold Performer sind die New York Rangers und die komplette New York Rangers Organisation, die und auch, glaube auch die Spieler in ihrer Form, weil die, nee, die haben sich, glaube ich gar nicht mitbestimmt, sondern die New York Rangers haben angekündigt, dass sie eine Pride Night machen. Wir haben das Thema letzte Woche schon gehabt mit welchem Team? Ja. Mit äh, den Philadelphia Flyers. Ah, ja, ja. ja. ähm, dann, auf, äh, es hieß, es wird äh, Pride-Tape benutzt, es wird äh, Pride-Trikots geben beim Warmachen und auf einmal gab es in der Kabine vor dem Spiel weder die Pride-Trikots, noch äh, Tape und nur die ganz normalen Trikots und dann wurde quasi keine wirkliche Pride-Night gefeiert, dann gab es wieder ein ähnlich lames Statement wie von der NHL direkt nach äh, der Ivan Prohorov-Situation und es ist einfach wieder alles komplett komisch gelaufen und irgendwie bei den Rangers auch äh, der der Corona ist irgendwie auch im Fernsehen aufgetreten und die werden quasi so eine Spiel stattfinden lassen, wo kein Alkohol verkauft wird, weil als Protest irgendwie gegen die Gesetze, die in, in New York im Staat irgendwie gemacht werden und, äh, und dann wird quasi werden Flyer verteilt, um dem Repräsentanten von New York irgendwas zu schreiben, um sich aufzuregen, also so eine richtige Protestaktion quasi wegen den Alkohollizenzen im Stadion und das finde ich halt irgendwie da setzt man sich dann voll dafür ein, weil das weil halt man äh, sagen. Weil ja, das ja scheinbar um, das
0: wichtigste Problem
3: um Gewinne geht und bei der Pride Night äh, macht man so, so eine Scheiße, ehrlich gesagt. Und ja, deshalb. Ich glaube, das Thema haben wir letzte Woche sehr gut diskutiert, deshalb würde ich da jetzt die Diskussion abkarten, nee, aber für mich sind sie auf jeden Fall klar. Ja, war.
0: ja, ja. Find, Finde find ich natürlich gut. Für mich stellt sich gerade die Frage, äh, haben, die, haben, haben die immer irgendwas substanzielles gesagt, warum nicht? Oder? Kann Nein. man da jetzt vielleicht sogar vermuten, dass das wieder irgendjemand da gewesen wäre, der sich nicht warm gemacht hätte.
3: Also es könnte äh, sein, dass es so eine Art äh, Folgerung von dem, dem Proberhof-Ding ist und um halt äh, in den Spieler zu schützen hat man halt gesagt, ja dann trägt's halt keiner dann es halt nicht auf so in der Art und ja, Weise, das
0: noch nie gemacht
3: äh, Und äh, die haben halt keine richtigen Statements gemacht dazu, sondern die haben ja, halt okay. wieder so ein 0815 AI-generiertes Statement gemacht ja, ja
5: ist ja. gerade von von Wuf ich, ich nenne es mal Wuf ja ist der Mike ist ja der Mike ne? ah. ja stimmt steht es ja gerade das ist bloß immer mit die mit die Twitch Namen ja. Ja, 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 ja überlesen das was mit Schrägstrich
0: Du, ich habe das jetzt mehr oder weniger, wenn es jetzt auf meinen Kommentar bezogen war, eigentlich nur ein bisschen witzig gemeint gesagt. Ähm, so. ich habe da nichts hab gehört. Ob das irgendein Spieler gewesen wäre, der, der den man da schützen wollte, keine
4: Ahnung. Ähm, ja, du hast ja doch, doch. Also, ohne mhm. die ich habe da jetzt auch überhaupt nichts dazu gelesen oder irgendwo gesehen. Ja. Das ist etwas, sage ich mal, in der Richtung, was hat äh, bei Provorov. Äh, die Sache war am Schluss, dass das irgendwas in New York gewesen wäre. Also, ich, ich, würde mal, ich würde mal einfach äh, ganz locker Panarin ausgliedern, denn der ist eigentlich von Haus aus nicht so pro rasch ja. Nee. Ja, Schon mal in, in Bezug auf, uh, auf Putin, glaube ich, auch in einem einer der wenigen. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Also, einer der wenigen, der vernünftige Statements damals ja. abgesetzt hat, genau. Der Wenigen ist auch Quatsch wahrscheinlich von den von den ganz berühmten Jungs ja genau Nee, aber gutes Take Jimmy aber du hast natürlich auch recht wenn da jemand noch Bock hat eine Minute mehr dazu zu hören ähm, einfach mal an den Stammtisch von letzter Woche noch mal reinhören ja genau
4: okay Alex Cold Performer of the Week ja also ich ich, schon im, ich bin schon im Roster vor die alles fündig geworden äh, ja, gut es ist, es ist bei mir es ist bei eigentlich die letzten zwei Spiele. Ähm, ich habe das so wie du gemacht, Christian. Du hattest, glaube ich, letzte Woche mal das Thema mit dem ganz drüber, dass eigentlich keiner komplett abgefallen ist, aber du vergleichst es ja, ja. dann mit allen anderen irgendwie. Und da ja. ist es bei mir die letzten zwei Spiele Holloway.
0: Habe ich tatsächlich auch considered, ja. Ge ja. Gebe ich dir recht. Leider es ein bisschen ist, abgefallen, ist, ne?
4: Es, er ist auf jeden Fall abgefallen gegen den Rest der Truppe und ähm, hatte dann auch noch den, den Turnover gegen uh, die Blackhawks. Wobei das dann das, in diesem Falle das, das 3 zu 6 war, also jetzt nichts, glaube ich, gravierendes. Aber dennoch, er ist einfach im ganzen Roster, finde ich, war einfach eher diese 1, 2 oder 3 Pünktchen ja. unter den anderen. Du hast halt leider Gottes immer wieder irgendwie, selbst wenn du jetzt
0: beide Spiele 8 zu 0 gewonnen hättest, Du hast immer ein oder zwei, wo du halt sagst, ja, alle haben da irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht. Letzte Woche habe ich gesagt, McLeod irgendwie nicht so richtig. Er ja. hat jetzt wieder super gespielt die Woche, muss man sagen. Und dafür Holloway nicht. Ja, am Ende scheiß drauf, wenn die dann wieder äh, performen können und dann nicht in irgendwelche Löcher fallen, soll es so sein. ne? Aber ja, ich fand, das wäre auch so mein, mein, mein Take gewesen. Ja? Nicht
2: gut. Mhm. Ich, also. bin, ich bin wirklich... Ich weiß nicht wen, deswegen mache ich es wirklich ganz, ganz langweilig einfach. Ähm, Rowan Vogel muss gehen, weil wir uns nicht erlauben können, in, in so einer guten, also wenn in so einer guten Phase, wo es wirklich läuft, über längere Zeit, wo Wowin Vogel entweder gescratcht ist oder überhaupt keine Rolle spielt, dann würde ich die 2,75 oder so äh, gerne anderweitig zur Verfügung haben. Aber das ist jetzt auch wieder nur draufprügeln auf jemanden, der schon am Boden liegt, weil ich wirklich sonst weiter nicht... Ja.
4: Wobei es du eigentlich sagen musst, also gegen, gegen Columbus war Vogel nicht, nicht, nicht so schlecht. Also das habe ich jetzt nicht so gesehen. Ähm, er war halt dann scratch bei alle anderen, sage ich mal, eigentlich trotzdem halt auch wieder dieses Quäntchen über ihm performen und dann fällst du halt im Moment raus aus dem Kader. Ähm, aber ja... Ich gebe dir recht, wenn du dich gegen das Roster, was in der Bottom Six ist, nicht durchsetzen kannst und hast aber trotzdem halt 2,7 Millionen auf der Uhr, dann ist das enttäuschend.
2: Und das ist ja das Gleiche wie bei jedem Spieler eigentlich. Für das, was er verdient, kann er am wenigsten. Also, das, ja. das sollte eigentlich kein Maßstab sein, aber ist. Das ist in der Cap World halt schon, aber nichts gegen ihn persönlich oder leistungstechnisch, das ist dann halt einfach ein Missmanagement bzw. Fehleinschätzung.
0: Wir brauchen endlich ja. irgendjemanden, der die Parodie von Mario Basler richtig kann. Ja. Oder, oder wir brauchen so, 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 ein, so ein Knopfboard hier, wie, wie ja. damals Stefan Rapier. Also der, der, der die die hält.
4: Aber du wirst. Das können wir fast jede Woche benutzen hier.
1: Ja.
4: Aber sind wir uns ehrlich, du wirst immer irgendwo. Äh, das Gehalt ein bisschen mit in der Diskussion mit anhaben, ja. weil wenn an einer 750.000 verdient, und der andere 4 Millionen und beide spielen auf demselben Niveau, dann hast du dann Diskussionsgrundlage. Das ist einfach so. Naja, und für mich bedeutet es halt auch viel mehr, gerade wenn wir jetzt mal wieder auf NERS gucken, ähm,
0: also wir geben die Kohle ja nicht, wenn wir zu viel haben und wenn wir, wenn ja. wir, wenn wir das Minimum erreichen müssen, sondern er hat es ja irgendwann mal drin gehabt hat er irgendwann mal so gespielt, dass er sich die Kohle verdient hat. Immer mal wieder so plus minus so, ne? kann schon sein. Aber ähm, wir haben ja tatsächlich Monate, naja Monate vielleicht nicht, aber Wochen gehabt, wo wir gesagt haben, Alter Neurset spielt eigentlich die 4 Millionen oder die Hälfte seines Vertrags. Ja, da liegt im, im Potenzial natürlich schon ein bisschen was dazwischen. Also er hat das ja drin. Und auch ein Vogel hatte das drin, 2,75 zu spielen. Ja, der hat, der, der, der war teilweise auf, auf Paces für 33, 35 Punkte. Mhm. Da bist du, das ist ein überragender Wert für einen
4: Bottom Sixer, der vielleicht mal reinsliden kann in die Job 6. Ja, ja ich, glaube, mhm. ich glaube, Anlage vor die, vor die Anlagen her, eisogetechnisch, hat Vogel als Paket hat er schon oft überzeugt, finde ich, aber halt auch genauso oft komplett in die Gegenrichtung nicht überzeugt. Und im Moment ist einfach sein Problem, dass er in der Bottom Six defensiv der Schwächste, der Stürmer ist, dem, wo wir haben. Da ist einfach Jan Mark stärker, da ist Puljavi stärker und äh, da ist das ähm, wird schon was stärker. Heißen.
2: Hm? Was? Und das halt schon was heißt,
4: wenn Puljavi stärker ist. Komm. Defensiv. <lacht> Aber ja, das ist ja, ein Problem, finde ich einfach. Ich einfach. Ähm, deswegen hat er da einfach das Problem, dass er nicht in den Kader rein kann, weil natürlich eben äh, Woodcroft da halt dies, den Fokus drauf legt und da passt er dann einfach nicht rein. Und wenn sich jetzt, sage ich mal, keiner krank wird oder verletzt, dann könnte das jetzt für Vogel eine Dauerrolle werden. Im Speziellen, keine Ahnung, ob fit oder nicht, wann Jamo zum Beispiel auch wieder äh, Mitte Februar zurückkommt.
0: Jamo wird noch vier Spiele fehlen. Genau, das sind die ersten vier, beziehungsweise unsere, unsere nächste Stammtischwoche dann. Ähm, danach kann er wieder spielen. Das hat mit der ähm, LTIR was zu tun. Das bedeutet, da musst du entweder 30 Tage oder 10 Spiele draußen sein, damit du überhaupt auf LTIA gehen kannst. Und das mussten wir halt jetzt so machen, damit wir halt die, die Kohle quasi überziehen dürfen. Sonst hätten wir den Roster so nicht aufstellen können. Also im Prinzip, selbst wenn er fit ist, er muss jetzt einfach noch sitzen, vier Spiele. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt thematisiert, Alex. Ne? Schulter, Nacken, Kopf, irgendwas so ein bisschen in der Richtung. Vielleicht auch gar nicht schlecht, die vier
4: Spiele noch zu haben, selbst wenn er vielleicht auf das Comeback brennt. Ja. Ich bin sogar soweit zu sagen, um, das ist nicht das erste Mal die Saison. Und ja. die Frage ist, äh, stellt man wieder Einsatzfähigkeit über gesund. Richtig. Und das wäre der falsche Weg, weil eben genau das Thema Schulternacken, das sind die, das sind die dümmsten Verletzungen im Eishockey neben Knie, ja. um, weil du einfach das Problem hast, das, das wird nicht besser und es kann sogar, siehe Gleffbaum. Um, über Dauer dann sogar zum Karriereende führen. Ja. Ja.
0: Ähm, ich muss mal ganz kurz hier im Chat fragen,
4: weil eigentlich bin ich
0: doch gewohnt, von Nick noch einen Code-Performer zu kriegen. Aber ich weiß nicht, ob er denn sein letztes Statement hier als Code-Performer gemeint hatte.
3: Das war ähm, eigentlich ein Standard-Statement
0: von Nick. <lacht> ja, das ist schon, also Nick ist da schon, ist da schon ein bisschen anti, anti ja wie unterwegs. Unterschreibe ich diese Woche gar nicht so, wenn ich ehrlich bin. Hat mir gut gefallen. Ähm, ist, ist, wenn, wenn wir es auf das reduzieren, was halt am Ende wirklich zählt, produktiv ist er absolut nicht. Aber diese ganzen X-Faktoren, diese, die ganzen, diese ganzen soft Dinger, die halt auch dazu führen, dass du Chancen kreierst und so weiter, dass du mehr Possession hast, das, das zeigen ja auch die, die Analytics ähm, und die ging jetzt auch wieder deutlich nach oben. Da hat er mal eine Schwächephase drin gehabt, wo man selbst damit nicht mehr rechtfertigen konnte, dass er spielen muss. Ich fand die Woche okay, aber gemessen an dem, was wir irgendwie immer so erhoffen, ist es natürlich immer noch nicht
2: das. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob das so stimmt, wie er das geschrieben hat. Er schreibt ja, beide Seiten sind sich einig, dass es so nicht mehr weitergeht. Ob das ist relativ einseitig. Ich weiß ich nicht, ob oh. Poly. Also denkt sich natürlich auch, ja, okay. Ja, also. äh, woanders hätte ich ein ruhigeres umfeld und vielleicht mehr eiszeit ja. aber glaube, der drängt nicht unbedingt auf den abgang
4: ja ich glaube ich glaube das liegt ja. vielleicht glaube dass es gar nicht um, um jesse selber geht sondern um seinen agenten Ja, ja. und sein agent glaube ich sieht die zukunft wahrscheinlich nicht bei den eulers und das ist irgendwie der konsens den, wo vielleicht im moment das Eulers management mit dem agenten von 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 jesse puljavi hat ich glaube jetzt nicht, dass das dass der Spieler sich da im Moment die Gedanken macht. Ich glaube, der fühlt sich trotzdem in Edmonton wohl, wobei diese ganze Thematik, die wo sich jetzt schon wie ein Kaugummi zieht, für den Jungen einfach richtig kacke ist.
3: Ich glaube halt, dass der gemeinsame Konsens irgendwie ist, dass vielleicht ein Neustart äh, sinnvoll wäre, in jeder Form. Also ich... Das ist, damit hat man sich in irgendeiner Form abgefunden, damit mhm. haben sich sogar die Fans mittlerweile abgefunden, wo viele ja entweder total gegen Puliavi sind oder total für, da gibt es ja auch keine richtige Mitte, aber so der, der Konsens ist so ein bisschen, dass eine, eine neue Umgebung für Puliavi nicht das allerschlechteste wäre, obwohl quasi trotzdem jetzt versucht wird, solange er noch hier ist, wie lange auch immer das sein will, versucht man das Beste daraus zu machen.
5: Praktisch
0: für mich jedenfalls, ich Glaub nicht, dass wir was Vernünftiges zurückkriegen und ich, ich weiß, das nervt, wenn ich das sage, aber wir wollen in den Playoffs was, reichen, äh, was reißen und wenn sich da zwei, drei Leute verletzen, bist du froh, wenn du den noch hast, ähm, wenn sich natürlich die Chance auftut, was du jetzt sagst, du kriegst, ich spinne jetzt ganz einfach mal, du kriegst einen Jonathan Tays, musst aber dafür eben drei Millionen freimachen okay, das ist was anderes. Na, da hast du, dann hast du einen gleichwertigen Spieler, eigentlich sogar einen besseren Spieler. Ne? Dann, mag das, dann mag, das sein, äh, mag das richtig sein, aber so einfach jetzt für einen Second- oder Third-Rounder, Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, Thema haben wir beinahe wöchentlich mittlerweile. Ähm, können wir auch gerne mal detaillierter drauf eingehen. Ich würde mich mal kurz mit meinem Code Performer ein... Kurze Zwischenfrage?
2: Ja, In ich, ich wollte gerade den dummen Kommentar ich meinte, ja äh, Blackhawks-Legende im Lockerwurm hat ja gut geklappt. Jimmy, wie würdest du einen Jonathan Tails im Lockerwurm ansehen? Mit der ganzen Geschichte um Kyle Beach. Ich
5: bin ja immer noch sehr zweifelhaft,
0: aber... Also ich kann dir... Ich meine, die Antwort ist relativ einfach, Jimmy. Ich glaube, er hat fast immer genau dasselbe wie Duncan Keyes gesagt
3: hatte also, er fast immer, ich ja, War immer
0: diese Kacke, immer, aber, immer gelaufen. Aber wer
3: war dieser eine Spieler, der, der quasi so komplett... Wer war das? Also Kane war es sicher nicht. War
0: nee. So war, das, ja.
3: ähm,
0: war das... War, war, war das c noch damals? kann es das
3: sein, dass es c war. Ich aber es könnte genauso sein, dass einfach... Also so so diese... Also Kyle Beach hat ja sehr viel gesagt, quasi die ganze Leadership-Group hat Bescheid gewusst. Und äh, die haben alle quasi zusammen den Mandel des Schweigens äh, über alles drüber gelegt und das ist halt nicht so optimal, aber halt wenn, wenn du mir jetzt, da bin ich immer noch sehr äh, kritisch genauso wie ich zu Grief kritisch war letztes Jahr, aber gleichzeitig hat man halt gesehen, was Grief gemacht hat in den Playoffs also das, das wiegt sich für mich nicht so in dem Sinn aus, so dass es halt das besser macht sondern das ist halt einfach der, der Fakt, wie die NHL funktioniert und wie die NHL denkt, vor allem Glaube ich, dass es halt für den Locker Room sicher nichts Negatives sein wird, wenn der Kapitän der Chicago Blackhawks Ära zu den Oilers kommt, auch wenn über diese Ära ein sehr dunkler Stern steht. Oder Oder es ist ein großer Schatten auf diese Ära. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, aber ich will es auch gar nicht zu weit ausbaden, also äh, aus, ausführen. Wenn wir tatsächlich Jonathan Tace holen, dann werden wir das sicherlich ausführlicher noch betrachten, das Thema ich denke halt auch der ist nicht umsonst Captain dort, also sportlich und also Jimmy, du hast gerade gesagt es wiegt es nicht auf muss es auch nicht, soll es auch nicht, muss es separat betrachten nicht irgendwie nee. versuchen nee. auszutarieren, sondern einfach separat das eine ist, ist das sportliche und das andere ist dieses ähm, dieses, 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 wie soll man es sagen Diese, ja, dieses Thema Kyle Beach einfach, ich würde jetzt gar nicht sagen, das menschliche Die müssen keine Arschlöcher sein ja ähm, bloß nee, bloß ist ein falsches Wort ähm, ähm, ich glaube, ihr wisst, wie ich sagen will ich, ich verrat's mich gerade ein bisschen ne? ähm, ich, ich, auf jeden Fall soll ich separat betrachten
3: ich glaube, das Gute ist quasi, dass man sieht wie, wie, dadurch, dass wir jetzt einfach darüber jetzt schon reden, ist, ist schon Progress gemacht, weil zehn Jahre davor ist gar nicht drüber geredet worden, so dass wir halt einfach drüber reden und das anmerken und es nicht außen vor lassen, ist gut, aber ja. ich glaube, man, man sieht einfach, die NHL funktioniert halt einfach so, dass für sowas halt schnell mal hinweggesehen wird und sowas halt nicht so eine große Rolle spielt, wie es vielleicht sollte. Genau.
0: Ganz kurz noch Honorable Mention von Nille, ähm, der hat äh, den Alex Sankel Gedächtniscode-Performer rausgeholt und Zack Heimann nominiert, das ist natürlich <lacht>
4: ganz richtig. Es ist, es ist faszinierend, wenn man mal etwas Pfeffer in die ganze Show bringen will, ja, lange es einem nachhängt. Das ist ein Wahnsinn. Bist du, du, du treibst so lange quer hier bei uns, bis das du gebrochen bist und gar nichts mehr machst. <lacht> <lacht> Aber es dauert lang, bis ich breche. Ja, ja, ja.
0: Das denke ich wohl auch. Das kriegt nicht Vanille hin. <lacht> Weil es im Chat jetzt doch Thema ist und <lacht> mache ich wirklich meinen Code-Performer, äh, es gab nochmal zwei Statements zu Puyo Javi, äh, die auch nicht falsch sind, muss ich dazu sagen. Uh, Dito hat nochmal geschrieben, dass das Holland-Mais Dollar-In-Dollar-Out macht und ja klar, wenn du da jemanden findest in der Range oder die äh, 1,70 Dollar, die wir da noch zusätzlich haben, ähm, wo das genau das, das Piece ist, das kann, das kann schon sein, aber ich würde es halt nur machen, wenn ich weiß, es ist definitiv ein Upgrade. Schauen wir mal, ob es das gibt. Kann durchaus sein. Ähm, und
5: was war hier da vorne? dann ein Foto-Statement dazu.
0: Da habe ich mich verschaut. Ah, nee, genau das, was Nick geschrieben hat. Das stimmt natürlich. Du musst ihn qualifizieren für drei Millionen. Da hat Nick Gold recht. Du musst, ich glaube, sogar 105 Prozent ist es jetzt schon in dem Alter, was du ihm okay, an okay. Qualifikationsangebot machen musst. Das bedeutet, entweder du verlierst ihn für lau in die Free Agency, Kannst ihn natürlich sein, aber musst, du hast keine Rechte mehr. Oder aber wenn du ihn qualifizierst, ähm, dann, ist er, dann, dann hast du die Rechte als Free Agent. Dann ist es aber 3 Millionen oder 3,0 oder
3: 3,1. Es gibt noch eine dritte Option, dass, dass er natürlich vorher gesandt wird für einen niedrigen Betrag. Gibt's gibt es natürlich auch.
4: Ja, Könntest du das natürlich machen, dass du dann, du gibst dem jetzt, sage ich mal, jetzt schon einen Zweijahresvertrag für zwei Millionen über die nächsten zwei Saisonen, ist er genauso möglich, stimmt
5: ja. Ja, das ist richtig,
0: ja. Ja, sportlich wurde hier auch nochmal äh, Tays natürlich als super zugewinnen, aber das ist, ist ein wildes Gerücht, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, den haben auch ganz, ganz viele auf dem Zettel. Äh, Wäre, wär, glaube ich, in je bei jedem Contender der perfekte dritte Center. Ähm, aber ja, das werden wir sehen. Jetzt nun endlich mal nach Lamm geschwafelt zu meinem Cold Performer. Ähm, ich gehe heute mal andere Wege. Ich mache Cold and Hot äh, in der Reihenfolge äh, in der AHL bei unseren Bakersfield-Kondos. Ähm, weil da sind nämlich zwei wirklich prädestiniert dafür. Und leider Gottes ist es ähm, Javier Bourgo als Cold Performer of the Week. Im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes halt of the Week. Ja? Spitzensaison für ihn, erste Profisaison. Aber halt diese Woche hat es überhaupt nicht hingehauen. Äh, man muss dazu sagen, Devin Shaw ist runtergegangen für einen Conditional Stint. Äh, das mhm. hat das einer ordentlich durchgeschakt. Oh, oh, der klare Verlierer. Null, null Tore, null Vorlagen, minus drei in der Woche, obwohl die eigentlich sportlich für die Kontos ganz gut lief. Wie das andersrum aussehen kann, mache ich dann beim Hot Performer.
4: Ich glaube, ich, glaub, ich weiß schon den Namen, aber. Ja, ähm, ich
0: Relativ gut auf der Hand.
4: Ja, Niki. Genau.
0: Ich Nick mit Mann. meinem ja, mit, Hot Performer. Jetzt geht es weiter mit Hot Performer. -Performer. Ich tatsächlich... hat er schon
4: gesagt. Nein, hat er eigentlich nicht gesagt. Na doch, Vogel. Ja. So, ja, okay.
3: Stimmt, ja. Stimmt,
4: ich ja. Hatte, ich, ich dachte, Vogel ist vor Hause irgendwie in die Diskussion auf einmal mit eingeflossen.
3: Ja, so, so ging es mir auch, aber.
2: Ich habe tatsächlich zwei. Ich würde jetzt einfach mal mit, mit dem aktuelleren starten, weil den anderen. Der, der, der hat schon viel Credit bekommen. Ich einfach mal uns alle als Hot Performer und uns plus Anhang, weil heute ist der letzte Tag zum reise anmelden Es ist mhm. alles final durch. Wir sind alle gesettet. Wir machen uns auf den Weg nach Kanada und werden eine richtig geile Zeit miteinander haben. es steht Nichts steht mehr im Wege. Eine dufte Gruppe werden wir sein. Eine wundervolle gruppe Das wird legendär.
0: Niki, da schließe ich mich an, vollkommen zu Recht. Äh, viel, 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 viel Arbeit reingegangen tatsächlich. Ähm, von den einen mehr, von den anderen weniger? Nö, nee, nö, nee, das, das ist ein, ein Team-Effort, das, das habe ich auch intern schon gesagt, das geht auch nur als Team. Ähm, und ich muss sagen, das ist schon, ist schon echt Wahnsinn, wie wir das auf die Reihe gestellt haben. Das waren schwere Voraussetzungen, das muss man ehrlich sagen. Wir, wir haben ja hier, ich weiß es zum Beispiel, Nick, du bist ja hier dabei, ähm, Du hast ja schon mal geschrieben, dir blutet das Herz, wenn du da überlegst, was wir da für eine schöne Zeit haben werden. Bei dir passt es jetzt einfach nicht. Ähm, dann gibt es natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Wir haben im Moment gerade äh, eine finanziell verrückte Zeit. Ja? Ähm, du weißt im, im Prinzip auch nicht, was du im Oktober für eine, für eine, für eine Abrechnung kriegst vom nächsten Jahr. Du kannst, musst du vielleicht ein bisschen Kohle zurücklegen. Du weißt alles nicht, was, was Energie und, und Lebenserhaltungskosten so machen in den nächsten Jahren. Dann hast du durch Corona so eine ganz verschobene Urlaubspolitik in den Familien. Da. So richtig viel Urlaub ging nie. Man musste natürlich erstmal sagen, dass du jetzt hier alleine höchstwahrscheinlich nach Kanada fliegst. Es, es ist vollkommen bewusst, das kann nicht jeder und es gab echt schon bessere Zeiten. Ähm, von mhm. daher überragend, überragend. Ich freue mich, dass wir da so eine geile Band jetzt zusammengestellt haben ähm, und treffen uns dann quasi da in Frankfurt. Das werden auch schon die meisten sein. Machen uns da einen duften Abend mit einem Eulerspiel spiel sogar, haben wir gesehen, 1 Uhr. Danach ab in die Kiste, ausschlafen und ab in den Flieger überragen. Richtig Bock.
3: We Werden wir uns auch ab und zu aus Kanada melden, haben wir uns eigentlich schon vorgenommen. Je nachdem, wie uns halt das Internet lässt aber Alex hilft uns da sicher doch mit den Prepaid-Optionen, äh, die wir da haben. Ähm, und ja, dann wird es auch ein paar paar Videoschnipsel und ein paar Livestreams aus Kanada geben, da werden wir euch auf jeden Fall die Reise so gut wie möglich mit euch teilen. Letztes Mal gab es ja Last Nation Day in der Form noch nicht, da haben wir quasi erstmal alles abgeschnuppert und geguckt, was da zu sehen gibt. Jetzt kennen wir uns auch schon ein bisschen aus und dann quasi für die Gruppe auch so ein bisschen Reiseleitung machen und halt äh, auch ein bisschen nach Deutschland rüberbringen, was da in Edmonton eigentlich so abgeht, weil ich glaube, wir, wir haben das alle sehr gefühlt letztes Mal, dass ich, ich hatte das, ich ich bin hier in der Nähe von Basel. Ich, das ist eine Fußballstadt in dem Sinn. Wir leben die Fußball, die Fasnacht und, äh, und den Rhein quasi. Aber ich habe das noch nie so gelebt, äh, erlebt, dass eine ganze Stadt äh, wirklich eine einzige Sache lebt und wirklich es in jedem Kontext irgendwie relevant ist.
0: Das stimmt. Das, 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 das ist das. Ja, ich, ich schwärme auch manchmal ein bisschen zu viel über die Reise. Ich weiß das. <lacht> Aber äh, ja. das, ist, das ist ein super Punkt. Das, das müssen wir versuchen rüberzubringen, weil ich, ich möchte auch ganz einfach nicht, damit wir uns brüsten können, dass wir hier mit 800 Leuten darüber fliegen, ne? sondern dass es auch wirklich jeder versteht und sich das auch selber für, für die Entscheidungsfindung noch mit reinnimmt, dass diese Stadt einfach ohne jetzt zu übertreiben, die Floskel gibt es oft, die Eishockey-verrückteste Stadt ist, die ich mein Leben je gesehen habe. Und ich habe auch ein paar Auswärtsspiele in Deutschland gesehen, auch in einigen Stadien. Aber das ist Wahnsinn. Dadurch, dass es auch keine andere Fre äh, Franchise gibt dort, ne? Äh, ich glaube, CFL-Football ist, ist das drittklassig, wenn überhaupt.
4: Naja, ähm, in Kanada ist schon sehr hoch angesehen. Ja, ähm, ich meine bloß im Vergleich nur, zu... LF, äh, nur sind ja. halt die Eskimos, glaube ich, oder jetzt heißen sie nicht mehr Eskimos, oder jetzt heißen sie Elks, ähm, die sind halt äh, richtig am Tabellenende, glaube ich, im Moment, aber da, wo die, glaube ich, erfolgreich waren, war Football schon... Auch in Edmonton ziemlich gut angesiedelt, aber natürlich kommt es. Ja, ich,
0: ich wollte ja bloß hinaus, in den, den Major-Sportarten gibt es da ja keine Franchise, außer halt das Eishockey. Und das merkt man mit jeder Pore von allen dort. Und das, 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 das ist Wahnsinn. Also, das müsst ihr erlebt haben. Aber genug, genug zur Reise jetzt erstmal. Jimmy, du hast recht, wir werden hoffentlich noch ordentlich Content machen dort.
4: Alex, Hot Performer of the Week. Es ja, wäre jetzt für mich total einfach, mich zurückzurunden, um meinen Ruf wiederherzustellen. Ich werde es aber trotzdem absichtlich nicht machen. <lacht> äh, und sage es mal diesmal, ähm, ich finde, war jetzt wochenlang eher Durchschnitt, sogar ein bisschen drunter, aber die letzten zwei Spiele fand ich das äh, Verteidiger-Paneur Sisi äh, wieder auf dem aufsteigenden Ast.
5: Mhm. Mhm. Ja,
0: schwieriger, schwieriger Vergleichsgegner irgendwie, ne? Ähm, ich, ich, muss sagen, ich muss sagen, dieses eine Spiel gegen Tempa haben sie mir ganz gut gefallen. Und da hatten sie ja echt Competition. Ja, ich
4: bin jetzt auch mehr auf die Statistiken wirklich gegangen. Ähm. Die beiden relativ. Also die haben wirklich beim Verteidigerpaar äh, eins jetzt wirklich gut ausgesehen, sage ich mal, es ist zwar immer noch so, dass das dritte das stärkste ist, aber sie waren eigentlich gleich auf. Also ich muss sagen, das ist nach, nach wochenlangen Durchschnittsrumkrebserei war das immer wieder, ähm, sage ich mal, trotzdem eine Woche, wo sie klar über dem Strich waren. Ja, nee, kann, kann ich auch unterschreiben, definitiv. Genau. No.
0: Was ich halt meine ist, hoffentlich geht es dann auch gegen die deutlich besseren Gegner wieder.
4: No. Ja, beim Scoring ist es nicht, also das glaube ich, Ach, das so mal, ja. Auf das bin ich jetzt nicht eingegangen, weil da sieht es natürlich ein bisschen mau aus. Aber das, das ist gut, was auch. Wenn du vier Mann äh, über 60 Punkte im Kader hast,
0: dann kann Nurse auch ein bisschen weniger scoren. Außerdem haben wir ja seit, seit dem letzten Spiel hier Tyson Barry als Sniper wieder. Ja. <lacht> also so, genau. Tyson ja. Barry
3: im Sturm spielen. Tyson Barry, der beste Leftwing, der die NHL nie gesehen hat. <lacht> da aber als, dazu muss man sagen, right
0: -Wing und Nurse Leftwing dazu.
4: Ja. stimmt. aber, aber, ja, aber in einem Spiel. Um, wenn wir jetzt Chicago ausnehmen würden, wäre bei mir Barry der Cold Performer gewesen.
0: Ja, aber ein bisschen gebrauchte Nacht gegen, gegen, gegen Cap Columbus, das stimmt. Ja.
4: Ja, äh, da, war er, da war er sehr überschaubar. Aber das Chicago-Spiel hat es dann genau wieder irgendwie ausgeglichen. Ja, das stimmt.
0: Ja.
3: Jimmy, Hot Performer of the Week. Let's go. Die Leadership Group der Eulers, also Conor McDavid und Leon Dreisessel sind auf jeden Fall dabei. Ich habe diese Woche auch Gast für ein neues Sky-Interview bei den Euler, äh, von Leon auf oh. Deutsch, und da hat er auch gesprochen, ja, wir haben eine relativ große Leadership Group, also ich glaube, den Nurse, Nuge sind auch da dabei, Iman, ich glaube in irgendeiner mittlerweile sogar Kane. Und ähm, ja, also vor allem Leon und äh, Connor haben in den letzten Wochen mehrfach quasi öffentliche. Auftritte gehabt als Leader von dem Team. Also einmal eben in dieser Mit-Berlin-Sache, wo sie quasi den, die gesagt haben, hey, Woody, lass das doch machen. Und es gab ja, ja auch dieses Bild, dieses köstliche Bild, wo sie mit, mit am beim Abendessen waren. War der Nurse auch dabei? Ich weiß gerade nicht. Ja, ich glaube schon. Ja, eben ja, also, also da, da sieht man auch, dass sie quasi keinen zurücklassen in ihrem Team und eben solange Pulujavi in diesem Team spielen wird, ist er halt auch ein Teil des Teams und dafür sorgen sie halt auch als Leadership Group und äh, ich habe das irgendwo auch als Tweet gesehen auf Twitter, ich glaube von Sportstor heißt er ist auch einer von so Eulers Twitter, der hat irgendwie geschrieben, hat sich nicht irgendwie was verändert in der Eulers Leadership in den letzten Wochen, weil irgendwie hat man das Gefühl, das Team wächst gerade wieder mehr zusammen und das sehe ich tatsächlich genauso und ich glaube, das ist so der richtige Weg irgendwie Vielleicht ist das so, so ein Woody-Ding, dass quasi September, Oktober, November, Dezember so ein bisschen der Vorlauf ist und dann ab Januar wird richtig Gas gegeben und dann wird sich auf die Playoffs vorbereitet, dann wird äh, alles klar gemacht und dann äh, wird nicht mehr nachgelassen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist, äh, das ist alles auf dem richtigen Weg und deshalb finde ich die Arbeit, die die Eulers Leadership Group ohne Duncan Keith und ohne Mike Smith dieses Jahr macht, äh, ganz cool.
2: Ja. Friseur gehen ja. dürfen, Sie mal. So, <lacht> also, Leon und Connor, das ist ja, also ist ja wieder Lockdown, dass alle Friseure zu haben? Das, also, nee, das, das soll ganz schnell beendet werden. Ich weiß, worauf
4: das in den Nose zielt, diesen Mallet, aber bitte nicht. Das aber Connor, hat den Stil jetzt schon länger, zum Beispiel. Ja. Diesen, also, diesen, ich, ich sage jetzt mal kanadischer Holzfäller-Style. Ist das eklig, wirklich. Aber da, jeder, wie er will. Es sind deine Ansprüche, ganz genau. Eisogenetmunden.
0: So war so, so dann mit body fertig, ja.
2: <lacht> Nur <Haarscherm> Haarshamming. Haarshamming, <lacht> ja. Genau. Ähm. Warte, Nick hat gesagt, Leon hat sich zumindest rasiert. Genau deswegen sieht das ja so bekloppt aus. Aber <lacht> 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 weiter geht's. Weiter geht's. Äh, ja. geht ihm, äh,
0: Expertise <lacht> genau, genau so. ist gestandisch. Genau.
4: Alles weitere dann im Barber-Podcast. <lacht> 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 in, in unserem neuen Format Barbercheck. Richtig. Ja. Okay. Gut, dann war
0: ich mein äh, Hot Performer of the Week. Dann, ich habe schon angekündigt, bin ich wieder in Bakersfield bei den Condors. Quasi den Baby Oilers, wenn man so will. Und da habe ich Big Ruff, Raphael Lavoie, der sich äh, eine köstliche Woche gegönnt hat. Okay. Ähm, ich, ich glaube, da gab es einfach eine, eine Reihe mit ganz armen Tropfen am Ende <lacht> erzählte. Habe ich erst bei den Cold-Performern, wollte ich eigentlich noch mit Hätte auch äh, Carter Savoy sein können, der da äh, mit in einer Reihe gespielt hat. Er ist, glaube ich, bei minus sechs sogar und null Punkten. Aber ähm, Big Ruff in einer guten Reihe mit, mit Benson zusammen. Drei Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen, fünf Punkte, plus vier. Mittlerweile bei äh, 20 Punkten in 29 Spielen. Das sieht jetzt wieder deutlich passabler aus, auch von der Punktausbeute ist für ihn auch wichtig, äh, Selbst wenn es eine, eine, eine Ausbildungsliga ist, das ist schon klar, aber ähm, ja, ein bisschen was am scoren sein sollte man schon auch. Und mhm. dort auch mhm. noch ein zweiter äh, Honorable Menschen ist Tyler Tullio, der eine fantastische Woche gespielt hat, auch drei Punkte in den drei Spielen. Auch genau bei einem halben Punkt pro Spiel wie Xavier Borgo steht. Also das wird mit den Jungs. Die sind halt noch verdammt jung. Ich habe es schon mal irgendwo geschrieben oder angesprochen. Wir haben dieses Jahr wenig von diesen ähm, Veteranen, die viele AHL-Teams im Kader haben. Ähm, das ist mehr oder weniger eigentlich fast nur noch Malone und ähm, Griffith. Und okay. alles andere. Ich, ich, ich glaube, der Herr Ne war einer, der ergessen wird. Und das sagt er dann alles. Genau.
2: Also haben auch, war, haben auch viele Journalisten äh, ihre Top-10-Prospects gerankt. Ich weiß gar nicht, wieso. Das haben aber auf einmal alle. Ja, Trendcenter, ähm, all of das, Ja, ähm, und Tulio war da wirklich sehr, sehr weit oben bei fast allen dabei. Also hätten die unser Ranking gesehen, hätten die sich wahrscheinlich gedacht, hey, was, was schaut ihr denn? Ja, wir schauen keine AJL. <lacht> Deswegen <lacht>
4: vielleicht die Frage ist, haben die auch über den Teich rüber geschaut? Wie, wie ja. haben wir dann auch unsere russischen Prospects eingebaut? Wurden die auch okay. eingebaut? Äh, unser, unser, okay. unser Jemenev
2: war zweimal Platz 10 und einmal gar nicht. Drin. Okay. Also ich ja, Alex, aber seien wir da mal ehrlich. Wer,
0: wer halt wirklich Durchblick haben will, der muss halt schon bei uns gucken. Nathanael, du hast recht. Jason Demer auch noch als alter Hase mit am Start.
4: Ja. Genau. Ähm. Ich glaube, das ist auch interessant, ganz kurz nur, Christian, weil jetzt immer, war das gestern oder vorgestern, war ja auch mal das Gerücht mit äh, Arizona wieder, dass vielleicht Kenny interessiert wäre am Pukestad. Mhm. Ähm, ich sage, wir haben so einen Stürmer eigentlich schon, Holen dann hoch, wenn du denn brauchst. Lavor. Ich weiß jetzt von mhm. der Körperlichkeit nicht weniger wie ihr. Weißt Erfahrung, ja, Erfa Mann. Erfahrung, klar, okay, aber, so aber beide haben einen, einen richtig guten Körper, spielen beide, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ein ähnliches Spiel, weil Lawar halt eher dann offensiv, glaube ich, den Tick stärker wäre. Aber ich würde jetzt da schon wieder sagen, du hättest jetzt wieder, ich würde euch mal wieder in meine eigenen reinschauen, falls ich Ersatz brauche.
2: Gerade wenn wir jetzt nach der Pause wieder drei Sieger am Stück holen sollten, was die Gegner auf jeden Fall hergeben, kann man ja auch langsam probieren, das auszuprobieren. Es ist nicht so, dass du hier alles wieder über den Haufen wirst, aber einfach mal Lavoir zwei Spiele reinwerfen, Derek Ryan halt mal Hause geben. Also.
4: Das, das wäre schon interessant, weil ist der, wo, wo er trotzdem, sage ich mal, in der Kette am weitesten vorne stehen würde, jetzt gar nicht mehr leistungstechnisch, um mal, sage ich mal, an der NHL schnuppern zu dürfen, rein schnuppern zu dürfen. Und würde halt auch wieder eine
2: Message nach unten eben so: ja, wir sehen euch, wir sehen ihr was, äh, wir sehen, was ihr da liefert. Gerade wenn er halt so hot bleibt bis zu den Zeitpunkt.
0: Ist, ist halt hinter Benson auch von den Prospects der, der, der älteste dort, der ist mhm. ja 2019 gedraftet worden. Von daher wäre dann auch dran. Ja. Genau. Gut, ähm, das soll das gewesen sein. Ich hör mal zu 5... Äh, fünf, fünf, fünf. Alex hat
4: noch einen, oder? Hab schon. Ja, wir sind eigentlich alle das war, jetzt, das war jetzt die Retourkutsche für die. <lacht>
2: Nee, nee. <lacht> ich will nicht mitbekommen. Okay, ja. Alles klar. Ja, stimmt, Gut. das Verteidigerpärchen.
0: Dann machen wir das hier wie, wie äh, andere Podcasts, die äh, ein, zwei Zuhörer mehr haben als wir. Äh, fünf schnelle Fragen an. Mhm. Ähm, diesmal, diesmal unsere Crew vom Stammtisch. Und ich starte einfach mal ganz ohne Vorankündigung. Die Fragen sind selbsterklärend in die Runde Alex. Schulnotensystem, Note Holloway, bisherige Saison. Auf geht's. Gut.
4: Sieben. Also Schulnotensystem. Schulnoten Entschuldigung. Ich glaube jetzt die ganze Zeit, Na, ich war jetzt so auf das Ziel ja, ja. fixiert für unsere Monatsanalyse. Ja, ja, ja. <lacht> um, äh, ich würde sagen, ich würde sagen, eine 3. 3. Jimmy.
3: Eine äh, 4 ne, ne, ne bestanden in der NHL, aber auch noch nicht viel mehr geschafft.
0: Okay. Gemessen messen am Potenzial auch, ja
3: gemessen am Schulnoten, das ist ja haben Potenzial, was nach oben mhm. noch ist. Ja. ja, okay. Niki?
2: Mit zwei Minus, weil er sich wirklich durch viel Kacke durchgekämpft hat und trotzdem noch teilweise in einzelnen Spielen rausgestochen ist. Ja.
0: Ich gebe auch, ich gebe eine zwei Minus, mhm. ähm, weil ich denke, kann auch eine drei sein, aber eine vier ist mir zu wenig. Ähm, ich denke, er hat sich da echt gut durchgebissen, hat wenig Eiszeit bekommen wir haben es jetzt intern schon mal gesagt, äh, interessantes Statement von Coach Woody, ähm, umso detaillierter er spielt, umso mehr Eiszeit bekommt er und glaubt mir, es funktioniert wunderbar. <lacht> also, auch ein kleiner Finger zeigt. wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die ich mit meiner 2- weniger sehe, als Jimmy mit seiner 4, ähm, aber ja, ich da wären wir wieder bei der goldenen Mitte. Genau. Mike sagt 4-, Nick sagt 3+. Also, 2 minus bis 4 minus haben wir ja alle drin War super zweite Frage nach dem Break fünf Spiele. Zweimal Detroit, Philly und Ottawa. Dazu noch Montreal. Also alles Kellerkinder. Mehr als sechs Punkte, Jimmy? Fünf Spiele,
5: mehr als sechs Punkte. Nein. Was? Genau ah. sechs Punkte. Okay, Alex. Ja. Ja, klar.
0: Was sagt ihr, Alex Niki? Wie viel? Fünf. Also ah. fünf sicher. Ja, ich sage auch acht. Irgendeine Graube ist dabei.
4: Ja, entweder wir verlieren ein Spiel so. Oder wie ich, Jimmy heute schon mal gesagt hat, mit der Ostküstenduelle, duelle du ähm, vielleicht zweimal einen Punkt und verlierst ja. dann unglücklich. Aber.
2: Ja, ein, ein, einmal gegen Detroit könnte man stolpern.
0: Jetzt noch äh, eine Frage, die man relativ fix machen kann. Pacific Division, enges, enges Rennen, enge Kiste. Fünf Teams innerhalb von sechs Punkten. Ich lese es kurz noch mal vor. Seattle, ein Spiel weniger als wir, 63 Punkte. Vegas, ein Spiel mehr als wir, 62. LA, zwei Spiele mehr als wir, 62. Dann kommen wir mit 50 und 60 Punkten. Und hinter uns genauso viele Spiele, 50 und 57 Punkte. Also Calgary, drei hinter uns. Alle anderen vor uns, außer Seattle, aber mehr Spiele. Wie geht der ganze Spaß am Ende aus? Wer sind eure ersten drei? Vicky?
5: Vegas, Edmonton, LA. Okay. Flames? Als viertes?
0: Ne, da würde ich Seattle tatsächlich vorsehen. Krass. Was damit ja eigentlich mehr oder weniger safe, dass ähm, ähm, Calgary dann raus ist, ne? Genau. Ja. Ja, I like, I like. Alex, was sagst du?
4: Aber ich sage jetzt aber nicht die Reihenfolge, aber es ist trotzdem Eulers, Vegas und Seattle, sehe ich. Als hm. dritten würde aber dann die Kings als vierten nehmen. Ich sehe im Moment auch die Flames raus. Ich sage, ich schließe mich da komplett an. Genau so
0: würde ich es auch sehen. Sogar in der Reihenfolge, wie du es gesagt hast. Bin, ich bin ja einfach mal großer Verfechter und sage euch, äh, die Eulers gewinnen die ganze, nicht nur die Division, sondern die Conference noch am Ende.
4: Ich bin mir nicht so ganz sicher mit, mit Vegas, weil da auch viel Potenzial ist. Ich, ich sage, es wird zwischen Vegas und die Eulers und Seattle wird ein bisschen einbrechen noch und dadurch am Schluss Dritter werden. Also Vegas hat Potenzial, aber wir auch. Und wenn wir jetzt äh,
0: ja, ja. Haben wir ein Spiel weniger, zwei Punkte, wenn wir das gewinnen, dann Punkt gleich.
2: Ich habe äh, übrigens gerade gesehen, dass Chandler Stevenson äh, Matty Bunye beim all Game vertritt, weil der verletzt ist. Ich weiß aber nicht, wie ernst die Situation ist. Ja, das war natürlich krass für die, ja.
3: Und das ist Seattle das einzige Team, das ganz Spieler beim all Game hat. Stimmt.
5: Oh. Ändern, ändern. Hat noch
0: nicht, ja. Also nur mal als Gedankenstütze für alle da draußen. Ähm, weil wir das jetzt auch intern schon mal hatten, also echt bemerkenswert, hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, die Oilers haben die zweitmeisten Regulation-Wins. Diese ja. verfluchten und diese Thematik, äh, beziehungsweise Diskussion hatten wir schon einige Male, diese verfluchten Batman-Points, ähm, beziehungsweise das Punktsystem generell, ähm, das ist echt nicht gerade nicht zu unseren Gunsten, ähm, aber die zweitmeisten Regulation-Wins, ich glaube mit Toronto und Tampa, nur Boston hat mehr. Mhm. Ähm, ja das zeigt, letztlich, das zeigt letztlich wie komisch dieses System ist das
4: ähm, wäre schon mal irgendwann glaube ich angedacht also nicht angedacht aber lobenswert, wenn sie mal wirklich drüber nachdenken würden, so das europäische System einzuführen ähm, wo du sagst, du kriegst für einen Sieg 3 Overtime Sieg 2 Overtime Niederlage 1, weil dann würde sie das Ganze etwas mehr verzehren mhm. als immer diesen ein und zwei Punkte
3: ähm, ja, wie viele, ja. wie viele, das sind wir bei den Regulation Overtime Events? Hast du das zwar?
2: Ja, das kann ich dir gleich sagen. Ich kommt ein... ja immer darauf an, wie viele Overtimes man spielt. Also, also ich, kann, dann...
3: ich kann ja gerade mein Ranking dann noch sagen, was ich habe. Also, mein Ranking wäre Seattle, Edmonton, Vegas, LA, Calgary. Ja, mit mhm. dir hätte sich wirklich
2: zugetraut, uns nicht in die Playoffs zu holen. Wirklich. Das wäre so ein richtiger <lacht> Jimmy-Take gewesen.
3: Nee, hey, das. Okay. Da bin ich schon zuversichtlich. Das ist schön. Es würde, es würde ja die ganze
4: Reise in Frage stellen, wann Jimmy uns jetzt aus den Playoffs kicken. Aber ich
3: bin, ich bin relativ überrascht davon, was, wie, wie konstant Seattle ist. Und ich glaube, die ziehen das aber auch durch. Ja. Jimmy,
2: Jimmy fliegt nur nach Edmund, um seinen Trick aufs Eis zu werfen. <lacht> 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 das auch, das könnte passieren. Ne?
0: Ähm, Jimmy nach, nach ähm, Regulation und Overtime Wins sind wir Achter. Geht ja auch Zeit, es ja, geht auch noch, aber es zeigt eben schon, weil da gibt es ähm, doch einige, die einiges mehr haben an, an, an um Regulation und Overtime Wins. Also, wenn wir verlieren, dann verlieren wir einfach deutlich. So. Okay. Oder halt klar, zumindest. Sagen wir so. Also. Wohl klar und deutlich, vielleicht sogar dasselbe ist. <lacht> genau. Ähm, vierte Frage. Und da könnt ihr gerne mal zwei Sätze sagen, weil das interessiert mich sehr. Wir sehen nun, dass Conor McDavid scheinbar wirklich alles kann, was er irgendwie will. Er wird immer besser mit jedem Jahr. Du denkst ja, eigentlich geht es ja gar nicht mehr. Was macht Conor McDavid dieses Jahr anders? Was macht ihn so krass, dass er noch mal gefühlt 17 Schippen drauflegen konnte?
2: Niki? Erstens, er ist einfach noch ein Jahr älter geworden. Er, er ist ja noch, ein. ich glaube nicht, dass er schon in seiner Prime angekommen ist, dementsprechend entwickelt er sich immer noch Jahr für Jahr. Das kommt mhm. dazu. Und andererseits ist er einfach ehrenlos, gnadenlos geworden. Also, der, der, der spielt nur noch, also nur noch, aber der spielt viel mehr stringent aufs Tor, ähm, spielt nur noch Pässe, die wirklich auch einen Sinn haben und sinnvoll ankommen, die zum Tor führen. Also er ist einfach so viel konsequenter geworden und nicht mehr so er spielt, ja. Also, ich habe ob ich noch was sagen will, aber nee. Also, Punkt, okay, dann. Alex, was sagst du?
4: Ich schließe mich ein bisschen Nicky an. Er ist, er ist wieder ein bisschen eigensinniger auch geworden. Er ist egoistischer vom Tor. Er sucht auch mehr selbst den Abschluss, als immer wieder den schönen Pass zu suchen. Und das macht ihn einfach vorm Tor wesentlich effektiver. Und ich okay. glaube, hat er hat durch das eine Jahr wieder hat er wieder mehr auch den Blick für die Lücke würde ich mich auch,
0: Jimmy, da bist du wieder äh, der Letzte in der Führerbande. Äh, ich mache es mir auch einfach, ich schließe mich da grundsätzlich an. Was ich halt interessant fand, äh, es war, so habe ich mir so selber überlegt und dann habe ich tatsächlich was gefunden, äh, der genau dasselbe sagte. Wenn er ähm, den Pass suchen würde, anstatt den Abschluss, dann hätte er trotzdem genauso viele Punkte. Ne? Dann hätte er nicht 40, 50, sondern hätte er vielleicht äh, 25, 75. Hat er aber nicht, sondern er hat einfach mal viel mehr Punkte als sonst. Er jagt da sämtliche Rekorde aus den letzten Jahr Jahr oder Jahrzehnten. Das zeigt einfach mal, dass sein Schuss einfach auch so viel überdurchschnittlich besser ist als der ist der meisten anderen Spieler in der, in der Liga.
2: Er wollte ja jetzt auch, oder, oder er will ja jetzt auch, also er tritt beim All star Game nicht als fastes Skater an. Er hat offiziell gesagt, ich möchte nicht nur auf dieses Skating reduziert werden. Ich weiß jetzt nicht, wo er genau antritt, aber nicht bin Fastest Skater. Und das finde ich wirklich das gut, es, weil dann, er wird wirklich nur auf sein Speed reduziert. Ja. Und er ist viel, viel, also natürlich Speed, ja, aber er ist viel, viel mehr.
3: Ja. Das hat eigentlich in der Packhandling-Competition antreten, irgendwie so. Das ist doch geil. Ich habe hab gelesen, er
0: soll hier wie heißt das ja Accuracy und schießen.
2: Ich könnte doch alles. Also jetzt mal ohne Spaß. Ich ja eh alles
0: genau. Ja, Jimmy, schwer für dich, noch was Neues zu finden oder hast du noch
3: was anderes? ich, ja, hab, ja, ich, ich hab noch was.
0: Aber mach du erstmal.
3: Ja, ich wollte erst. Ich wollte eigentlich. Das war noch nicht genannt, bevor du es gesagt hast. Mit, mit mehr ja. schießen wollte ich halt sagen. Aber ich denke mal, quasi er, er hat so ein bisschen gemerkt, dass es es mehr bringt äh, quasi ein bisschen egoistischer zu sein. Ich sage nicht, dass er egoistisch ist, sondern es bringt mehr fürs Team, wenn er auf sich selber achtet, als dass er die, versucht, die anderen gut aussehen zu lassen. Oh. Und ich, ich glaube, das ist so auch so ein bisschen was seine Zielstrebigkeit, die er jetzt so ein bisschen nochmal neu gefunden hat, so ein bisschen unterstützt. Genau, weil ja, also. weil ich wir, wir hatten ja jahrelang dieses Thema mit Tai Ready und weiß ich was. Und wenn, wenn du dann halt immer versuchst, die, die gut aussehen zu lassen, dann, dann hast du am Schluss halt 50 Punkte weniger auf dem Konto, als er eigentlich haben könnte. Und, und dieses Jahr nimmt er halt jeden Punkt mit, den er halt irgendwie findet, weil das halt das Team am meisten nach vorne bringt.
0: Ja, ganz interessant. Dito ähm, sagt, dass Duncan Kees und wahrscheinlich äh, auch Mike Smith nicht mehr da ist, auch diese äh, ja mehr Workload in der Leadership wahrscheinlich ihm auch ganz gut getan hat. Ja, das finde ich auch ein guter Punkt. Mhm. Gut, er schreibt dann noch, würde sie nicht wundern, wenn er sich bei Woody selbst um einen Platz in PK beworben hat. <lacht> Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ich ich habe noch dazu vielleicht bei Connor McDavid, es ist unfassbar, aber er hat tatsächlich noch noch mehr Konstanz drauf geschippt, finde ich. Also ja. Offenheit gibt es eigentlich gar keine mehr. Offenheit sind zwei Punkte. Übertrieben. <lacht> ja, klar, ja, genau. Übertrieben gesagt ist es so, genau. Und da hast du ja schon immer mal wieder welche gehabt so die letzten Jahre, ne? wo du sagtest, ja, da liefst mal drei, vier Spiele, nicht so richtig, hat er wahrscheinlich in den vier Spielen immer noch fünf Vorlagen gehabt, aber ja. Und er, und er hat halt okay.
2: auch wirklich das Glück, dass die Teammates bzw. das restliche Team wirklich gut in Form ist, das bedingt sich natürlich gegenseitig so ein bisschen, aber Nagy ist deutlich besser geworden als letztes Jahr, Hyman spielt auch die Saison seines Lebens, der Kane noch mit dabei gewesen, würde ich gar nicht wissen, was da abgegangen wäre, ähm, ja. der, der Einzige, der wirklich im Vergleich zu den letzten Saisons abfällt, ist Leon, wobei das man, man das eigentlich auch nicht so wirklich sagen kann, aber er hat halt jetzt Leute, mit denen er spielen kann und ja. kriegt nicht wieder die Krücken an die Seiten gestellt, die er dann halt bedienen muss und bedienen will, sondern es, es geht alles nur, bam, 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 Tor, 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 mit den Toren gewinnen wir Spiele und die Tore kommen die Punkte. Ja.
4: Wobei Abfall das ist halt auch ein gutes Wort ja. 75 Punkten, ja. was ist Leon hat, Das ist natürlich trotzdem Nummer zwei in der Liga, oder? Ja. Naja.
0: Halt, halt nicht mehr so deutlich wie, wie noch vor drei Wochen. Aber ich glaube, die Diskussion brauchen wir nicht wieder anfangen. Das wissen wir alle. Wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn Leon auch nur, auch nur einen halben Punkt abgeben könnte für eine, Chance, für eine höhere Chance auf einen Sieg, dann wäre er der Erste, der das macht.
2: Jetzt, und ich bin ich wie,
4: wie, wie das so agiert, wie letzte Saison in den Playoffs, heuer in den Playoffs, plus nicht verletzt ist, dann nehme ich das in Kauf, dass er jetzt etwas abfällt, wie Niki ja. so sagt.
2: Ja, der, der alte Loser.
0: Du kriegst dann Feuer raus. Nee, alles gut. Ähm, ich wollte bloß noch dazu sagen, ich habe gerade mal bei Elite Prospect geguckt, die rechnen aber die Pace schön hoch. Niki, der fällt wirklich ganz schön ab, der hat nur 16 Punkte mehr als letztes Jahr dann mit der Pace, die er gerade hat. verrückt.
2: I prefer not to speak. Ja, Ja, ja
0: gut. Lille, nee, nee, können wir weglassen. <lacht> genau. Was haben wir sonst noch für schöne Takes hier? Nick hat noch geschrieben, im Prinzip dasselbe Horn wie wir reingeblasen, von Lunte gerochen hat und die Augen mehr auf den Torhüter gerichtet hat. Das ist doch, glaube ich, der krasseste Unterschied.
2: Dankeschön Nils. Es geht ja nicht um die Numbers. Ich bin jemand, der, der über das Scoresheet liegt. Du kennt ihr mich doch.
3: Ich habe vor zwei Wochen im Lumpy-Podcast gesagt, du bist ein Numbers-Guy.
2: Du bist ein
0: Numbers-Guy. Egal, ja. Stats Guy und Numbers-Guy. Ja. So, dann habe ich noch eine letzte Frage für euch. und Das ist natürlich die hochwertigste. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Ahnung vom Eishockey. Ähm,
2: Schwierig. Mit Mitte. Ich,
0: im Moment, zumindest in meiner Bubble, wird ganz, ganz viel über die neue Staffel oder die, die, die Serie The Last of Us mit dem coolen Spiel gesprochen. Ähm, hat ein bisschen mehr Tiefe, als ich es jetzt sage, aber ich sag mal Zombie-Apokalypse. Mhm. Ein bisschen tiefer ist es. Sind auch, nicht, sind auch nicht die klassischen Zombies, hat ein bisschen einen anderen Hintergrund, aber da könnt ihr euch selber reinziehen. Fakt ist jedenfalls, Jimmy, you first. Wer ist der Erste, der drauf geht, der überlebt am längsten von den Eulers? Den Eulers. Ja! Und natürlich, warum?
4: <lacht> wer wird als erstes vernascht? Jimmy, Jimmy, Spontanität,
3: Spontanität. Ich brauche schon zu lange zu antworten, gell? Ja, Also bisschen Also, meine, meine, mein erster Instinkt war, wer am längst überlebt ist, Klim Kostin. Ja! Der hat, der hat irgendwo, der hat in seinem Haus in Edmonton, das er vielleicht zwei Monate hat, hat er schon einen Keller, wo er alles bereitgelegt hat. hat äh, weiß genau, wie, wie er sich den Zaun um sein Gebäude bauen muss, wenn ihm was passiert und äh, hat eigentlich weiß auch genau, äh, welchen Wein er dann aus dem nächsten Supermarkt holt, bevor dann die Abkühlung endgültig ausbricht ja. und am schnellsten stirbt äh, Leon, mhm. weil. Weil er so, so lazy ist. Ja, weil denkt, ja, ja, die, die labern doch alle nur, ich bleibe jetzt raus. und dann. Äh.
4: Aber Jimmy, Jimmy, wir haben einen Gedanken. Ich bin, ich nehme es gleich vorweg, voll bei dir, Leon ist der Erste, der, wo draufgebeid, zu faul ist, wegzulaufen. Ja.
3: Weil er lauft alle, ich habe keine Lust. Um Ende. Der denkt sich so, Ich in Mallorca werde ich schon in Ruhe gelassen und dann merkt er so, ja, es kommt überall hin. Ja,
0: Na Alex, dann machen wir weiter. Wer, wer, wer ist Last Man Standing bei den Eulers? Boah, das, aber das ist wirklich jetzt schwer. Ähm...
5: Na komm. Da gibt es einen, der ist mir direkt in den Kopf geschossen. Also... Ja.
4: Ich sage mal so, grundsätzlich müsste es Heimen sein, weil er wie vor dem Tor mit dem Stock am besten arbeiten kann. Ja, okay. Guter ja. Punkt. Ja. Ja.
2: Äh, als erster Hops geht, das tut mir leid, Alex, aber Yamamoto.
4: Der ist auf LTA, deswegen dürfen wir im Moment nicht mehr <lacht> Ach
2: Achso. Der, der, der geht den Zombies ja bis zu den Kniescheiben. Also...
4: Aber das ja wird dann, ja nicht
2: hat Wie schwer, willst du
4: Yamamoto erwischen? Wie willst du ihn beißen, wenn er so klein ist? Den trittst du dir ein, wenn du nicht aufpasst.
2: <lacht> ähm, ja, und wir haben am nächsten überlegt, dass völlig, also, das ist ja. mir sofort in den Kopf geschossen: Winnie DeHane. Der ja, kommt mit einer genau. 3-Meter-Keule und, <lacht> ja,
4: genau. also, <lacht> kann keine zwei Meinungen. Ja, genau, ja, da muss, nee, muss ne? nee, wenn er nicht gerade Also, profi wäre, der wäre auch wirklich so eine Idealbesetzung für Walking Dead. Ja, ja. Das kann ich mir voll vorstellen. Oder auf DSF, 13 Uhr, Lumberjacks. <lacht>
0: ja, gut, okay. Dann, ähm, würde ich sagen, der, der als erstes da ein bisschen angeknabbert wird und raus aus dem Game ist, ist für mich Nuge. Weil einfach, es ist einfach so, wie es ist. Es ist unser Baby Nuge. Da kann <lacht> okay. niemand was zur Leide tun. Wenn der keine Skates anhat und keinen Schläger an der Hand hat, dann ist er einfach viel zu brav für diese Welt. Nicht mal der Bart will sprießen. Ähm, also das ist New, das ist gar nichts, das tut mir leid.
2: Und schätze das ein, dass er die Zombies auf seine Seite bekommt. Dann ja, oder oder so. keep, keep Newt forever.
0: Ich, 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 bin, keep ich New. bin froh, dass er Eishockey spielen kann. Ansonsten wäre das eine ganz düstere Geschichte geworden. Da bin ich mir sehr sicher. Und am längsten, ich hatte eigentlich auch Winnie DHN, aber dann, dann, dann gehe ich da vollkommen um anders an das anders, anders Ding ran. Und nehmen. ist aber nur ein Gefühl, das kann komplett falsch sein. Nehmen. Einfach mal ähm, Bouchard. Weil Bouchard hat bestimmt leichte Tendenzen, ein bisschen rumzuprappen. Also doch vielleicht, <lacht> doch, doch vielleicht dann gewährt zu haben, wo, wo jemand anderes die Schlägertasche stehen hat. Ähm, und ja, der kann sich selbst versorgen. Da bin ich mir ziemlich
4: sicher. Der, der frühstückt die Dinge.
1: Ja, aber wie will
4: Bouchard einen Zombie killen? Mit seiner Streuung im Schuss? Ja, mit einer Schrotflinte. Ne? Das ist ja ähnlich. Ist
3: keine Schiemenschoner an. Okay. Ja. Ähm, ja. Bei, bei Leon wäre eben auch der Punkt, der hat beim Fishing-Trip, glaube ich, auch war der Einzige, der keinen Fisch gefangen hat. Also ich glaube, der, der hätte dann mit der Zeit dann auch Probleme. Das ja. wundert
2: wirklich niemanden.
3: Das
0: ist auch so, ein, das ist, also ja, Leon, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob wär der, wär der Gebäudereiniger oder Maler und Lackierer, wenn der kein Eishockey-Spieler gewonnen wäre. Also. Ja, auf Z -Mechatronik, ja, mechatroniker ja. Äh, den, ein total langweiliger Typ, über den
3: niemand reden würde. Der hätte Safe Marketing studiert. Ja, also. so ein Naja. Oder BWL. So, das waren
0: die fünf schnellen Fragen. Genau, BWL. BWL. Das, das waren die fünf schnellen Fragen.
2: Wann Nils seine Antwort im Chat übrigens am besten? Kane macht den I am Legend with Smith mit Kitschak als Hund. Guter, <lacht> guter Take.
0: Ja, wirklich gut. Ja. Nee. Nick hat noch gesagt, Kostin hält am längsten durch, schon verdurstet als erstes. <lacht> <ist auch> <lacht> äh, Niki, du sollst noch mal kurz erklären, woher du weißt, wie, wie lang
4: der ist. nicht. Schläger, Schläger. Aha. Ja. Das wussten natürlich alle außer Nils, genau. Wenn jetzt drei ist. Aber das, aber das spielt ja in das Ganze mit rein, der eine hat so einen so eine lange Reichweite, der andere arbeitet gut mit dem Schläger, also Heimen und der Herne wären ein gutes Team, glaube ich, in der Apokalypse ja. Ruf, du musst noch kurz erklären, Jan Mark längster oder kürzester
0: und Tito ist auch noch ganz witzig sagt, Kenny als erstes durch Suizid und Schor stirbt als letztes, weil er noch in der Kneipe war und das ganze Ding verpasst hat <lacht> das finde ich auch witzig, ja, sehr ja, cool Jo Mann, das soll es gewesen sein von der Warte. Ähm, den Ausblick haben wir quasi mit der einen Frage gleich bedacht. Wie gesagt, wir machen, ähm, wir machen ein, ein kleines Break nächste Woche. Ähm, wir lassen uns was einfallen für euch. wird auf jeden Fall noch, da könnt ihr euch schon mal Gedanken so ein bisschen geistig machen. Ähm, Ende der Woche, spätestens am Wochenende, ein Artikel kommen als Monatsanalyse und Zusammenfassung. Ähm, und ja, wie gesagt, Wochenende nächste Woche oder nächstes Wochenende halt. Ähm, wir kommen dann zurück am Dienstag. Also die Jungs spielen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, glaube ich. Sollen wir mal gucken. Und als letztes haben wir noch eine traurige Nachricht. Die wollten wir noch unbedingt loswerden, weil es dann doch ein, ein sehr spezieller Spieler war, zu einer sehr speziellen Zeit. Ähm, Bobby Hall ist verstorben. Tatsächlich wohl, an, wohl heute Morgen. Ähm, Bobby Hall, absolute Legende in Chicago. Ähm, dann am Ende nochmal in Winnipeg gespielt, in der WHA mit den Edmonton Oilers zusammen, dann auch 1980 dann hoch in die NHL, tatsächlich damit mit 40, 41 nochmal NHL gespielt in Winnipeg. Nummern natürlich dort retired, äh, die Nummer 9. Ähm, jetzt muss ich mal auf den Zettel gucken. Ja, über 1800 Punkte, wenn man beide liegen, ähm, kombiniert. Absolute Legende. Ich glaube, in Chicago immer noch bester Torschützer aller Zeiten. Also, da ist auch kein, kein, kein Kane, kein Toast und kein äh, Mikita rangekommen. Über 600 Hütten da gemacht. Im Alter von äh, 84 Jahren, stolzes Alter, ähm, muss wohl, soweit ich das gehört habe, ein, 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 ein glückliches, eine glückliche Pension gehabt haben. Also, von daher, ähm, ja, schönes Leben gehabt. Schöne Stunden beschert den Fans der NHL in den 60ern und 70ern. Uh, rest in Peace. Eine absolute Legende des Sports da drüben.
2: Und wie ich auf Twitter mitbekommen habe, abseits des Eises, mehr als schwierig.
4: Okay. Aber haben nicht, das das liegt dann aber auch in der Familie, weil das ist dann bei den Hals schon ein bisschen so. Das also, habe ich tatsächlich so gar nicht beleuchtet.
3: Da gab es gewisse Tendenzen, zu denen auch offen und ehrlich von ihm, von ihm gestanden wurde. Okay. Das
0: soll dann auch zur Wahrheit gehören. Das ist so. Ja. Da wären wir nicht wir, wenn wir das nicht auch ansprechen würden, wenn wir es wissen. So ist es. Gut, haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwelche Hausmitteilungen, die Reise? Ähm, habt da alles gehört dazu? Wir sind nächste Woche raus. Wir kommen mit einem Artikel. Wir ähm, ja, wünschen euch eine schöne Woche. Wenn es nichts mehr weiter
2: gibt. Ich, ich würde noch ansprechen, dass die NHL schon wieder sich den Clown gemacht hat, dass sie Chandler Stevenson nachnominiert haben für Matty Bernier. Erstens kein Seattle-Spieler und zweitens Hyman und Nagy komplett gewobbt. Aber das für vier Eulers, wäre dann einer zu viel ja. gewesen wahrscheinlich. Das,
3: das wäre auf jeden Fall zu viel.
2: Aber naja, was weiß ich schon.
5: Ja. So. Gut. Wenn wir sonst nichts weiter haben, würde ich sagen:
0: Runde 30 ist rum. Ähm. Alex, Niki, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. bitte uns quasi in 14 Tagen spätestens.
2: Wir hören uns bestimmt im früher wieder. Hm. Macht es gut. Ciao. Bis dann. Tschö, Wiedersehen. Ciao.
4: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie
5: auf YouTube.